0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von B Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Heute in dem wundervoll angekündigten neuen Format ähm, zu dritt mit Video, mit Ton. Sorry Spotify. Und äh, mit dabei ist äh, die Carolina und äh, der äh, Jan, Jan oder Jan nicht Jan Randy oder? Wie du willst. Wie ich will. Okay. Carolina, mhm. stell dich doch mal kurz vor. Echo Bot.
1: Ja. Sehr gerne. Girl in,
0: äh, Echo Bot Girl in Sales. Stell ja. dich doch mal kurz vor.
1: <lacht> Mach ich sehr gerne, danke, René. Ähm, ja, ich bin die Caro, ich bin Anfang 20, seit zwei Zweieinhalb? Doch, knapp zweieinhalb Jahren jetzt bei Echobot dabei. Wir sind ein Technologieunternehmen und stütz, unterstützen andere Unternehmen im Bereich äh, Lead-Generierung und Lead-Qualifizierung äh, mit unseren Software-Tools. Ähm, ich habe letztes Jahr aus, Amalo, aus Ermangelung an einem Podcast, äh, der meinen eigenen Wünschen und äh, Ansprüchen würdig wurde, einen eigenen Podcast gestartet. Girl in Sales nennt sich der und ist eben von der jungen Frau im Vertrieb an hoffentlich noch viel, viel, viel viel mehr junge Frauen im Vertrieb irgendwann. Ja, und äh, das bin ich.
0: <lacht> I love it. Jan, äh, mittlerweile ja schon alter Weggefährte ähm, und äh, machst gerade deine eigenen Sachen aus. Jan, erzähl mal was. Was
2: machst Ja, du so äh, was? Jan, Randy, ich bin jetzt hier schon der, 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 der dreifache Gast im, im Podcast. Ähm, <lacht> ich habe René letztes Jahr, also November 2019, kennengelernt über gemeinsamen Freund. Und ähm, da... Der, der Aufhänger war damals, hey Jan, da kenne ich kenn jemanden, der macht LinkedIn. Ich habe mich mit LinkedIn damit mehr auseinandergesetzt, viel zu spät ähm, und habe dann gesagt, ja, okay, fahre ich nach Hamburg, komme aus dem Augsburger Raum und ähm, dann habe ich einen äh, glatzköpfigen, attraktiven Mann <lacht> kennengelernt und... Ähm, ja.
0: Ich war unglaublich schlecht angezogen und es war mir auch alles egal. Und, und er war wirklich, <lacht> und der kam total rausgebürstet mit seinem, mit seinem Rollkoffer und dem Anzug. Und ja, das ist halt gesehen. Und dann, am Anfang war das total geil. Dann kam er halt rein und wirklich so: ich habe so diesen Elevatorblick bekommen. Und zwar nicht einmal, sondern gleich zweimal habe ich den bekommen von ihm. Das war richtig
2: gut. Das war, war richtig gut. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber schön, dass du das so wahrgenommen hast. Also, das ist eigentlich auch schon wieder ein Thema, was man aufmachen könnte. Auf jeden Fall. Wir, Wahrnehmung und so, wie man eigentlich etwas äh, denkt, wie man wirkt. Ähm, ja, ich, ich da war damals noch äh, Teil der, einer, einer äh, Geschäftsführung, einer Social-Media-Agentur. Ähm, habe dann da meinen Exit gemacht und habe mich jetzt nochmal neu ausgerichtet als Consultant und äh, im Bereich Marketing und Sales und ähm, arbeite jetzt noch enger mit René zusammen als davor schon mit, mit, äh, zu Agenturzeiten noch. Und ähm, ja, dann kam so der Gedanke, hey, wir reden wir telefonieren eh schon die ganze Zeit. Meistens dann auch zu, zu äh, unmenschlichen Zeiten. Aber da kommen manchmal doch ganz interessante Dinge raus. Und dann haben wir gesagt, du, wir müssen das irgendwie in Schach halten. Also haben, holen wir uns noch eine kompetente Frau dazu. <lacht> und ähm, in so einem Dreiergestirn, glaube ich, kann es sehr, sehr cool funktionieren, weil man so aus den verschiedensten Blickwinkeln und Perspektiven und Branchen einfach da einen, einen sehr, sehr... Ähm, interessanten ähm, ja Kontext zu verschiedensten Themen zu, äh, hinbekommt.
1: Und es ist ja, eine sehr menschliche Zeit. 18 Uhr, 18.30 Uhr. Also, ja. jeder also normalerweise
2: René, seine, René und meine Zeit beginnt so in fünf Stunden. <lacht> ähm, und also und der,
0: um, die, um die Geschichte zu erzählen, die letzten drei Monate haben wir halt ziemlich harte business Hours Und immer wenn ich dann mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause bin und äh, den einzigen äh, Junggesellen, der irgendwie nicht festgebunden beziehungsweise irgendwie noch alleine wohnt und irgendwie um halb zwölf ans Telefon geht es ja an. Und dann kann man den halt für die Fahrradfahrt anrufen und dann noch so Dinge für den Tag klären oder einfach mal gucken, wie es läuft und so. Und äh, ja. ja. Ja, absolut. Ähm, aber ich finde, glaube ich, das ist eine schöne Durchmischung der Runde, weil äh, Caro wirklich noch Vollblut-Sales in Form von äh, Telefonvertrieb. Ja. Ähm, Jan, der äh, in, in Coaching-Consulting-Rollereien äh, möchte und, und sich da fleißig betätigt und ich bin ja quasi vom Sales jetzt schrittweise in die Content-Ecke abgerutscht äh, so. ähm, und äh, beschäftige mich ja eigentlich viel mehr äh, mit der, mit der Marketing-Seite. Und ähm, ja, so sind wir dazu gekommen zu sagen, hey, lass uns ein neues Format machen, wenn ihr das cool findet. Wir wollen das jetzt regelmäßig, also jede Woche machen und ähm, in dieser Konstellation und vielleicht auch mal aus dieser Konstellation raus eventuell Gäste dazu holen. Also, dass wir sagen, hey, pass auf, wenn da noch einer dabei ist oder eine dabei ist, die wir spannend finden. Ich habe da auch schon ein paar im Hinterkopf, dann holen wir die einfach dazu. Ähm, Untypisch für mich halte ich dann einfach mal die Klappe und äh, moderiere das Ding nur und äh, lasse dann halt die Gäste erzählen. So, das ist die Idee. Wir haben uns drei Themen ausgesucht. Also jeder, die, die Regel ist, jeder nimmt ein Thema mit und es bekommt dann immer so ein Drittel Sendezeit und wir versuchen mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Und ähm, heute haben wir gesagt, äh, Ladies first. Äh, Caro, was ist dein Thema?
1: Ähm, mein Thema ist äh, durch ein aktuelles Ereignis getriggert. Wir haben seit äh, 1. Mai tatsächlich unsere Tools internationalisiert. Ähm, wir Deutschen äh, so mit dem TH und sowas, englischer Vertrieb, bisschen schwierig. Deswegen haben wir gesagt, wir holen uns Muttersprachler dazu. Ähm, und ich habe jetzt seit knapp zwei Wochen einen neuen Kollegen aus den USA, der vorher überhaupt gar keinen äh, Approach in Sales hatte. Noch nie. Überhaupt nicht. Was ich auch cool finde, wenn du als Greenhorn in einem fremden Land, wo du die Sprache nicht sprichst, äh, dann sagst so, du, ich baue jetzt den internationalen Vertrieb auf. Und er hat mich halt beim Cold Calling und bei der Kaltakquise so ein bisschen was gefragt und ich habe ihm wirklich Tipps gegeben und auch versucht, gute Tipps zu geben und es hat halt ums Verrecken nicht funktioniert. Und da ist mir aufgefallen, dass der internationale Vertrieb vollkommen anders funktioniert als der hier bei uns im kuscheligen, kleinen, konservativen Deutschland. Ähm, und das ist mein Thema. International versus Kartoffelvertrieb. So in ich habe mal,
0: hab mal gehört ähm, und auch am eigenen Leib erfahren müssen, dass alles, was im Rest der Welt funktioniert, in Deutschland und Frankreich nicht funktioniert. Und mhm. das ist auch so. Wir sind tatsächlich anders gepolt. Ähm, was schwierig ist bei diesem Worldwide Sales, also ich, ich musste für, für, für ein Projekt Fluix, die machen... Ähm, digitales Dokumentenmanagement. <lacht> Sowieso schon ein schwieriges Thema, nicht nischig, aber schwierig, mhm. ähm, weil einfach zu erklären, aber hart in der Implementierung und, und schwierig dann an den wirklich ins Projekt zu bringen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass du halt extrem viele Demos schnell vereinbaren konntest. Die waren unverbindlicher und jedes Land hatte aber dazu auch nochmal so seine Eigenheiten. Also ich habe mit Neuseeländern um zwei Uhr morgens irgendwie eine Demo gehabt. Ich habe aber auch mit US-Amerikanern viele Demos gehabt und ähm, das ist alles sehr nett, sehr jovial und sehr unverbindlich gewesen. So Und ähm, ich habe da wirklich Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen. Und ähm, das war so paradox, weil zeitgleich, das war noch zu den guten alten Freelancer-Tagen, habe ich auf zwei verschiedenen ähm, Projekten noch verkauft in Deutsch hab echt gute Zahlen geschrieben und in diesem Projekt habe ich muss verrecken nichts an den Mann bekommen und äh, zum Schluss hieß es so äh, aus dem Kunden raus ähm, berechtigterweise so ja, René nee, ist halt kein Closer und das war so paradox weil auf der anderen oh. Seite habe ich wirklich gut performt und äh, da sitzt du da, da und denkst dir so meine Fresse und deswegen bin ich da ganz bei dir also internationaler Vertrieb ist wirklich schwierig und meine These ist als Deutscher ist es doppelt schwierig also wenn du gut im deutschen Markt bist und dann äh, international rausgehst ist halt hart also auf jeden, Fall.
1: auf jeden Fall, Das Thema ist ja auch, schon allein, wenn du in dieses Cold Calling reingehst, ähm, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich mache jetzt Softwarevertrieb wie bei uns. Mhm. Es ist in Deutschland so, die meisten findest du irgendwie auf Xing oder auf LinkedIn. Wenn sie noch nie irgendwie was davon, so, so DSGVO und so gehört haben, dann steht der Vertriebsleiter auch meistens mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ähm, weiß nicht sonst noch irgendwas. Rufen Sie mich bitte an, Call to Action auf der Webseite. Das heißt, den bekommst du raus. Dich zu dem durchzufragen ist einfach. Gerade im UK-Markt ist es so, die schirmen ihre Leute extrem ab. Und die, an denen du dann erstmal vorbei musst, die haben Horrorschulungen durchgemacht. Also bei uns ist Policy, bei uns bei Echobot, du musst drei... Rückfragen umgehen können, bis du zum Entscheider kommst. Wenn du nach der dritten rausfliegst, ist es okay am Anfang. Ähm, bei denen brauchst du teilweise 15, 16, 20 Fragen und du bist immer noch keinen einzigen Schritt weiter und der ist komplett deprimiert, was ich auch echt gut verstehen kann.
2: Holy crap. Ziemlich fies. Was jetzt meine Frage wäre, wenn du sagst international, dann müssen wir trotzdem noch kulturell, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also in welchen ja, Ländern seid ihr, denn, seid ihr denn unterwegs?
1: Also es ist aktuell so, dass wir vermehrt Anfragen aus Frankreich, äh, den Niederlanden und UK natürlich bekommen, weil wir dahingehend auch unsere Ads halt reinspielen oder zumindest versuchen reinzuspielen. Ähm, und die Leute sind auch tatsächlich von der Verbindlichkeit her ganz anders. Das ist mir auch so was was mir auch gefallen ist. Wenn jemand in Deutschland ein Lied auslöst ohne einen Test Account anfordert oder ein Leadformular ausfüllt, dann macht er das nicht einfach so, der macht das, weil er zumindest mal 30 Sekunden auf der Webseite war und äh, sich zumindest für das Thema erwärmen kann. Die Engländer, die ballern ihre Kontaktdaten in alle möglichen Leadformulare rein, gucken sich das dann an, sagen, mm -hmm, ja, also wir finden ja dich ganz toll, du hast es so super präsentiert, aber nee. Und dann hast du irgendwie Gefühl 200 Überstunden nur wegen dem Laden die aufgehäuft, die dir kein Mensch bezahlt, wo auch kein mhm. Mensch na, 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 danach fragt. Aber für die war es mal so, ja, ganz nett.
2: Nee.
0: Mhm. So. Yeah. Genau die gleiche Erfahrung <lacht> habe ich mit UK auch gemacht, ja. Also wirklich, wirklich viele gute Demos gemacht. Bis zur Angebots, also bis zur, bis zur Angebotserstellung hast du viel. Also eigentlich, wo du sagst, du machst ja so ein Ding wasserfest. Du machst deine Analyse, so Budget Authority, Need to Timeline, wie auch immer. Du hast das alles geklärt, du kennst das Buying Center, du hast alle Entscheider irgendwie am Tisch. Dann machst du die Demo, kriegst ein geiles Feedback und in Deutschland würde ich sagen, 80% verkauft. So, da kann jetzt intern noch was dabei schief gehen, aber offen gestanden, ich habe meinen Job richtig gemacht. So, und dann, wenn es jetzt in die Hose geht, kann ich nichts dafür. Und ähm, in UK, absolut nicht. Selbst an diesem Zeitpunkt war es komplett Jeopardy. Und wie du schon richtig sagst, du hast aber Stunden reingepackt. Oder wie ein Randys Instagram-Account jetzt sagen würde, put in the hours, was ich übrigens sehr gut finde. <lacht> und äh, das war halt weiß, so. Das ist wirklich, wirklich crazy, ja. Äh, wie sieht es denn im Marketing aus? Ähm, weil du das vorhin erwähnt hast im, im, im Vorgespräch kurz. Äh, nichts, was blinkt, ähm, habe ich gehört. Jan. Gut.
2: Achso, yeah, also, ich yeah. glaube, die Frage war jetzt an die. Also ich finde den, den, den Ansatz sowieso so spannend, weil oftmals, wenn du in der Marketingwelt unterwegs bist und man sagt ja immer, die westliche Welt oder Amerika ist immer ungefähr zwei Jahre voraus, was in Deutschland los ist. Das sieht man bei dem Thema Podcast, das hat man bei Chatbots gesehen, das hat man bei diesem Free-Plus-Shipping-Thema gesehen, also dass gerade Einzelpersonen, also Personal Brands dann irgendwie Free-Plus-Shipping-Bücher rausgebracht haben, was... Hier in Deutschland ungefähr 2015 angefangen hat. In Amerika ging es schon um 2010 ungefähr los. Mhm. Ähm, was jetzt aber auch schon wieder ausgelutscht ist, dann kam das ganze Infoproduktthema. Jetzt ist es inzwischen das Mentoring oder das Trainingsthema, ähm, was so ein bisschen rüberschwappt. Ähm, ein bisschen, ja? Ein bisschen. Ich versuche mich zu abzudrücken. Ich wollte gerade sagen,
0: ich kenne ich, ich kenn so eine Koblenzer Kanalschmiede, die drücken das ziemlich hart an den Markt.
2: Ja, also, wenn wir Bullshit-Bingo spielen würden in unserem Podcast, dann, das kannst du auf die Liste schreiben, weil René hat wirklich so eine leichte Aversion gegen manche Leute in der Branche,
0: äh, aber... Warte, 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 warte. Oh, ich finde, die, find die Bauligs machen einen guten Job, ja. Also, wenn du dem, dem, dem Andreas mal, mal, wenn du dich mal mit ihm auseinandersetzt, wenn du sein so Buch gelegen hast, es kann sein, dass ich das getan habe, der macht einen guten Job. Ich habe nichts gegen die beiden Jungs. Aber... Das was, sie mit dem was das, das, was sie mit dem, dem Markt tun. Also an, an deren Stelle hätte ich exakt das Gleiche gemacht. Was mir aber leid tut, sind halt, also es gibt unglaublich viele 18- bis 20-Jährige, die jetzt halt rauslaufen und sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das Problem ist, die haben auch das Wissen, aber das Wissen kürzt halt nicht die Weisheit ab, die du dadurch kriegst Also ich weiß, in der, in, in der Regel weiß ich, warte, wieder interessant, ich, ich, ich könnte mir anlesen, wie ein Flugzeugträger montiert wird. Ich kann aber keinen bauen. So. Und das ist halt ein Problem. Also das ist halt, ne, und das merken wir halt immer wieder, das ist auch mittlerweile auch ein, ein fester Bestandteil in den in den Gesprächen mit Jan, dass ich halt sage, wenn ich mal reflektiere, was ich was ich wusste und wie viel Fratzengeballer ich trotzdem noch bekommen habe, weil irgendwie das eben die Erfahrung nicht ersetzen kann, ähm, dann ist das immer schwierig. Das heißt nicht, dass die nicht unglaublich erfolgreich werden können. Ja, aber und... Auf deren Trustpilot und Instagram-Account werden ja auch sehr viele Erfolgsstories gezeigt. Aber das ist wie bei diesen ganzen Diätgeschichten. Ich will nicht wissen, wie viele hundert Leute da Geld reingebuttert haben und eben auf der Strecke bleiben wollen. Das sind die Leute, die du nicht hörst. Und ähm, deswegen finde ich es nicht unverantwortlich, weil du, du zwingst die Leute dazu nicht. Aber das ist schon so ein bisschen, ich will zum Clip der coolen Leute gehören und kann da mitmachen. Ähm, aber was auf dem Markt gespürt wird, ist halt, qualitativ nicht so geil. Ähm, in vielen. ja Und ich kenne jetzt ein paar Leute, die bei denen auch im Training waren und da würde ich sagen, ja, okay, kann man machen. Aber ja <lacht> ähm, aber nochmal gegen, gegen die beiden Jungs, ich hätte es genauso gemacht.
2: Ja? Also, ich ähm, hätte ich einfach das Börger. ist ja auch das Thema, ich habe ja auch nichts dagegen, ich verfolge das auch mit großem Interesse. Ich war ja selber mal in der Situation, wo ich vor der Entscheidung stand, mache ich so etwas ähm, oder, oder gehe ich einen anderen Weg? Ähm, also, jeder der nicht irgendwann mal sich irgendwie trainingskurse um sich weiterzubilden ja sorry dann okay dann brauchst du halt den entsprechenden Zeitraum länger also ich sag halt immer das ist eine abkürzung Absolutely. weil du, du die erfahrung einkaufst und dann halt Fehler nicht selber machen musst und ähm, was die halt machen ist provozieren um in erinnerung zu bleiben weil am Ende des Tages, egal ob du geliebt oder gehasst wirst, ist es besser, als wenn du den Leuten egal bist. Weil du löst eine gewisse Emotion aus. Und mit Emotion bleibst du in Erinnerung. Und die ganzen Jungen, die du ansprichst, meiner Meinung nach haben die gar keine andere Wahl, um irgendwie sichtbar zu werden. Die müssen mhm. so frollo ich überspitze es jetzt mal, die müssen so Prollo-mäßig sein, weil alleine durch Seriosität können sie ja nicht glänzen, weil sie haben die Erfahrung nicht. Also das ist der Unterschied auch zwischen Verstehen und Begreifen. Wenn ich ja. verstehe, wie ich ein Flugzeug baue, ich ein Buch gelesen habe, heißt es das nicht, dass ich es das kann. Ich habe es noch nicht begriffen. Weil, ja, einverstanden. Ja. Ja. Ja, so, um jetzt auf die Frage zurückzukommen. Viele reden darüber, dass du Marketing nicht aus Amerika adaptieren kannst, aber keiner redet darüber, dass du Vertrieb nicht eins zu eins aus Amerika äh, adaptieren kannst. Mhm. Die Frage ist jetzt, was muss man denn jetzt adaptieren? Die deutsche Art von Sales oder die, die, die amerikanische Art von Sales? Weil in Deutschland funktioniert es ja. Die Frage ist bloß, war das deutsche Verkaufen das Verkaufen oder haben wir das einfach nur adaptiert und dann muss man das aber auf, auf jede Kultur so ein bisschen anwenden. Weil wir sind natürlich sehr rational äh, oder das Deutsche in mir ist sehr rational. Aber es gibt auch natürlich eine, eine sehr emotionale Seite, die, die dann ähm, wahrscheinlich in, in anderen Märkten eher getriggert wird, weil Deutsche sind halt schon sehr nüchtern in, in vielen Entscheidungsfindungen. Ich, ich, ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass das ein super, super komplexes Themenfeld ist. Weil, wie du das gerade gesagt hast, du hast kulturelle Unterschiede, du hast Branchenunterschiede, die du ja immer hast. Du hast dann auch noch Unterschiede von, ähm, von, von, von Persönlichkeiten her und vom Struktogramm her, die ja auch mit reinspielen, die international übrigens relativ ähnlich sind gelagert. Und äh, das alles zusammen, ich, ich denke, für so eine Organisation macht es total Sinn, sich einen Native reinzuholen ähm, aus dem jeweiligen Gebiet. Ähm, gegebenenfalls halt mit Track Record und eigenem Netzwerk. Also wie, wie, ich werde das nie vergessen, in meiner Zeit bei Trustpilot gab es einen Typen, der hat einen Monat vor uns angefangen, der hat alles rasiert und nicht irgendwie 100 Prozent, sondern 400 Prozent ja. über ein Jahr lang. Ja, das war, wow. in der sah so aus, ich, ich glaube, er hieß Abdul, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, er hieß Abdul, saß in Kopenhagen, war für irgendeinen ähm, ausländischen Markt zuständig, hat vor Agentursachen auch verkauft und der sah aus wie so der kleine, knuddelige Teddybär. Also es war nicht der Wolf of Wall Street, sondern das exakte Gegenteil. Und was ich so geil fand, was ich aber auch erst nach einem Jahr, weil wir haben immer gesagt, wie macht er das? Der arbeitet ja theoretisch mit den gleichen Waffen, die wir auch haben. So, was ist denn los? Was der gemacht hat, der hat ein Jahr lang an sein altes Netzwerk verkauft und hat halt nach einem Jahr gar kein Deal mehr gemacht. War egal, weil er dann irgendwie sich den Hintern schon vergoldet hatte. Aber das ist natürlich auch so, wenn du da so ein Native hast, der schon ein Netzwerk hat, dann kannst du als Organisation extrem davon profitieren. Und ähm, war richtig gut.
1: Was, was mir aufgefallen ist, das habe ich, also das begreife ich auch jetzt erst so langsam ähm, und jetzt auch gerade durch das Gespräch wieder. Ich habe ja bei billiger.de gearbeitet. Für die, die es nicht kennen, ist ein Online-Marktplatz, also wie Amazon, nur halt aus Deutschland. Und ich saß damals mit dem Team, in dem ich gearbeitet habe, in dem Großraumbüro mit unseren Internationals. Wir hatten einen Italiener, der hat sich um Italien und Spanien gekümmert. Wir hatten einen Ami, der sah aus wie so ein Quarterback, so ein, so ein Tier, einfach so ein Riesen, wie so ein Paxschrank. Aber nicht so ein Packschrank, sondern drei Packschränke, so ungefähr war der. Wir hatten eine aus Polen, eine aus Tschechien und jetzt gerade wird mir erst bewusst, warum. Nicht, weil die alle die jeweiligen Sprachen gesprochen haben, sondern weil die von der Kultur her und vom Mindset her in diese Märkte reingepasst haben. Mhm. Ja, das absolut. ist eigentlich ja eine ziemlich gute Idee, so finde ich.
2: Das, das Bild lässt sich, glaube ich, auch am besten so anhand von, von dem Thema Luxus zeichnen. Also man kennt ja das Beispiel, ähm, wenn ich in Amerika mit einem Ferrari vorfahre, dann ist da die Reaktion eher so, ey, der muss irgendwas geschafft haben. Wenn ich es in Deutschland mache, dann ist ja. die erste Reaktion, was für ein Prollo oder im geschäftlichen Sinne, ich mache mit ihm kein Geschäft. Ja.
1: Kann ja nichts Gutes das stimmt, sein. Ja. Das stimmt ja. Das
0: Status, Status ist halt verkehrt sich in Deutschland häufig ins Gegenteil. Das stimmt.
2: Und, und das, das geht ja auch einher mit Was hast du geschafft? Wer bist du? Was machst du? Und in, 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 der, in der amerikanischen ich weiß nicht ob es im UK auch so ist ähm, da ist es ja dann eher so okay irgendwas musst du ja richtig gemacht haben also lass uns gerne reden ja mhm. und und diese diese ähm, Punkte auf der Bucketlist zu, zu demonstrieren oder so. also Wenn du bei HubSpot irgendeine eine, eine Ausbildung, Training machst, kriegst du sofort so ein Zertifikat hinterhergeschmissen, was du dann auf LinkedIn noch hinterher... In, in Deutschland interessiert das keine Sau. In, in, wenn du irgendwie von Engländern angeschrieben wirst oder von Amerikanern, dann, dann sagen die, hey, ich habe gesehen, du hast das und das Zertifikat. Das ist mega interessant. Hm. Es ist ja auch so, Ausbildung ist ja sowohl in UK als auch in Amerika so viel mehr wert, als weil hier. du dafür bezahlen musst. Ja. Du musst dafür einen Haufen Geld hinlegen. Für den Eltern von den, von den Studenten ist scheißegal, was die Kinder machen, die sagen, ich will ein Degree. I, I just want a Degree. I don't care what, aber sie wollen einfach nur einen Zettel, wo draufsteht, du hast es okay. geschafft. Und das sind, glaube ich, auch so, so Themen, die man da mit, mit reinfließen lassen muss, so in der zwischenmenschlichen Komponente. Also da ist so dieses People Management. Wenn du ich war in Dallas als auch in New York und ich habe zu allen immer zu den Cab Drivern, also zu den Taxifahrern, gesagt: ich verstehe das ihr seid alle so fucking nett. Die sind so scheiße nett. Und, und du redest auch gerne mit denen, weil die halt diesen diesen, diesen Rapport aufbauen. Die bauen halt mhm. so eine zwischenliche in Beziehung zu den Leuten auf. Deswegen kann ich das auch verstehen, dass du äh, sagst, hey, wir haben da 20 Stunden in diesen Client reingesteckt und das war, klang alles super. Und dann sagen sie durch die Blume durch, ja, danke, wir haben uns für jemand anderen entschieden. Und lächeln dir ins Gesicht. Ja. Und wenn du diese Spielregeln noch nicht so ganz äh, intus hast oder weißt, okay, in welche Richtung muss ich lenken oder welche Frage muss ich nochmal stellen, um das wirklich den Sack zuzumachen, mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, dass das komplex ist.
1: Ja, was mir aber auch aufgefallen ist und was ich eigentlich ganz cool finde, die Engländer, wenn du sie dann mal am Wickel hast, ja, egal, ob du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, ich möchte mich mit ihm über Manchester United austauschen ähm, und dann wirst du einfach durchgestellt und der freut sich schon, dass er sich mit, mit dir über Fußball unterhalten darf und dann merkt er so, oder oh, ruft so eine an, und die will mir jetzt was verkaufen, ähm, die sind offener dafür. Die hören dir hm. zu, die geben dir Feedback und so weiter und so fort. Die sind viel offener als die Deutschen. Die Deutschen, wenn du die anrufst und du erwischt sie nicht auf dem richtigen Fuß, es, es darf nur irgendwas sein, keine Ahnung. Der Kaffee steht heute rechts von der Tastatur statt links und eigentlich steht er immer rechts und äh, eigentlich steht er immer links und das passt ihm jetzt gerade nicht. Dann bockt er dich dumm an und sagt, nee, also gerade passt mir überhaupt gar nicht. Ich bin in viel zu vielen Projekten involviert und mit Projekten meint er eigentlich nur den Handgriff, seine beschissene Kaffeetasse von rechts nach links zu stellen und sagt dann so, und jetzt melden Sie sich bitte in einem Jahr mal wieder bei mir. Und auch dieses so, ja, nee, also das kann ich mir jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen. Also bei uns bei, bei uns bei Echobot ist es so, wenn ich jemanden anrufe in der ist und sagt, ja, es könnte ein spannendes Thema sein, dann lasse ich mhm. den nicht direkt auf die Tools los, sondern ich habe einen Quali-Call vorne dran. dann werden mhm. dann Anforderungen geklärt, es wird geklärt, können die sich das überhaupt leisten? Weil ansonsten investiere ich ja wieder einen Arsch voll Zeit in was, was mhm. nachher zu keinem Abschluss führt. Und wenn mir dann jemand im Quality-Call schon sagt, ja, aber ich kann mir das jetzt nicht so richtig vorstellen, denke ich mir jedes Mal, Leute, ich versuche euch gerade, die Hintergründe eines Software-Tools mit Worten zu beschreiben, so dass ihr es kapiert. Wie soll das denn bitte gehen? Ich, ich arbeite nicht bei Apple. Ich mache nicht wir, die Apple-Kinos.
0: Bei Domian waren und äh, Domian sagt halt <lacht> auf die Frage: Ich habe ein Verhältnis mit anderthalb Kilo Hack. Und wie fühlst du dich dabei so? Ja, ja genau. <lacht> Der ist tatsächlich, also ich glaube, Sales ist gar nicht, es geht nicht ums Verkaufen, das geht es geht darum, runtergebrochen, höchst komplexe Zusammenhänge äh, dem Golden Retriever zu erklären. Mhm. So, Das ist alles, das ist Sales. Wenn du es wirklich runterbrechen möchtest, du musst einem Labrador erklären, was Kernphysik ist. Wenn du das hinkriegst, dann ist, passt es. Das kannst du auch wunderbar auf dem Spielplatz irgendwie möglichst mit den eigenen Kindern üben, weil das ist genau das Level. Ja? Also höchst komplexe Zusammenhänge einfach so klar zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, auch das, das, was Leute Verkaufen nennen, wenn du es wieder mal auch pre-show pathologisch betrachtest, was heißt Verkaufen, dann ist das die Fähigkeit, der, diese Fähigkeit der Simplifizierung und das ist die Fähigkeit, komplexe Gesprächsführung zu betreiben dass du eben sagst, du machst Gespräche, du, du hast eine Smalltalk-Komponente drin, aber du verlierst nie den roten Faden. Du weißt immer, wo du im Gespräch bist und du weißt auch, wie du einzelne Segmente dieses Gesprächs eben abschließt, um im Zweifelsfall hinten raus wieder referenzieren zu können darauf. Und das ist ja Sales, wenn du es so möchtest. Ja. Ähm, und wenn du jetzt halt noch Persistenz und ein bisschen Charisma dazu packst, hast du halt irgendwie die gute Voraussetzung, einfach einen, einen außergewöhnlich guten Verkäufer zu haben ich halte es nur für sehr fragwürdig, dass die meisten Verkäufer das so aus dem Bauch raus machen. Ja, also Ach. keiner macht sich das wirklich bewusst, so welche Komponenten habe ich eigentlich, wo kann ich vielleicht auch noch trainieren. Also du bist ja nicht in allen Sachen in der Regel gleich gut, aber wenn das kann ich natürlich nur gezielt raustrainieren, wenn ich weiß, warum mache ich das eigentlich so, wie ich es mache. Und ähm, ja. Aber ja, was heißt mal. das jetzt? Ja, sorry.
2: Alles gut, bitte.
0: Ich wollte fragen, was heißt das eigentlich für so eine Organisation jetzt? wenn ich jetzt, also ähm, du hast da, glaube ich, einen ganz schönen Punkt gesagt, ähm, der das Thema noch so abrunden kann. Es geht gar nicht darum, wirklich einen guten Verkäufer aus dem jeweiligen Heimatland zu finden, sondern es geht darum, einen Personal und Cultural Fit zu finden, der halt verkaufen kann.
1: Ja, also es ist, äh, ich, ich finde es tatsächlich, also dieses Thema Kultur ist unfassbar wichtig. Hm. Ich meine, ja, äh, ich bin im B2B da kauft halt ein Unternehmen von einem Unternehmen, aber ein Mensch verkauft an einen Menschen. Ich verkaufe ja jetzt nicht an die GmbH, ich verkaufe ja an meinen Ansprechpartner. Mhm. Ähm, und was ich da, also wo ich mich gar nicht so furchtbar schwer tue, weil ich nur vereinzelt internationale Projekte betreue, ist tatsächlich dieses, ich versuche mich da halt irgendwie so durchzuwurschteln. Also mhm. ich, ich fühle mich da manchmal wie so ein, wie so ein Fisch auf dem Trockenen, weil ich nicht weiß, was mache ich denn jetzt? Was heißt das denn jetzt, wenn der sich jetzt auf einmal doch wieder meldet? Ist das jetzt wirklich, weil er es interessant findet? Oder hat er gerade einfach Sparetime 30 Minuten am Tag und weiß nicht, was er mit sich selber anfangen soll? Mhm. Ähm, ich glaube, man muss auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht das Geld hat, sich jemanden von dem jeweiligen Land einzustellen oder sich einen Freelancer dazu zu holen oder sowas, ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal bewusst werden, wohin will ich denn da eigentlich verkaufen? Wie sind die Leute denn überhaupt drauf? Und ich bin ehrlich mit euch, ich, ich würde jetzt sagen, ich kann an einen, einen Ami einfacher verkaufen als an einen Briten. Weil die Briten vom Kopf her nochmal komplett anders sind als die als die als die Amis. Also wenn man sich jetzt mhm. die jeweilige Landesführung anguckt, dann sehen die sich schon sehr ähnlich, aber die Leute, die von diesen beiden Clowns geführt werden, ich weiß nicht, ob ich jetzt politisch werden darf, ich werde es jetzt einfach. So ähm, technisch, ja. <lacht> ähm, dann ähm, also sind es, sind es zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Und die Amis sind eben sehr mhm. auf dieses, oh ja, und du hast es geschafft und oh, du siehst so toll aus. Da wirst du am Tag irgendwie 30 Mal angequatscht auf der Straße, wenn du irgendwas anhast, was die jetzt noch nie gesehen haben, finden die cool. Die, die Engländer sind dann nochmal ein bisschen reservierter. Die sind vielleicht, wenn sie ein bisschen tiefer ins Glas geguckt haben, genauso offen wie die Amis. Aber vorher sind die nochmal ein bisschen mehr so verhalten und bleiben eher unter sich. Wenn du sie dann aber getriggert hast und wenn du zu dem Punkt kommst, wo sie sagen, ja, es könnte spannend sein, dann fragen die dir die Löcher in den Bauch. Dann hören die auch nicht mehr auf. Aber um zu dem Punkt zu kommen, ist es, glaube ich, in UK nochmal anspruchsvoller als in Deutschland. Weil mhm. bei den Deutschen reicht es, wenn du Salz in die Wunde streust. Das mhm. reicht schon. Den kannst du einmal wehtun in dem, was du sagst und die horchen auf dich. Ich finde, ich, ich,
0: ja, ich, ich würde da gerne einsetzen, weil das eine <lacht> fantastische Überleitung ist zum Value-Based-Selling versus ja? Price-Based-Selling. Ja. Ja. ja,
1: das ist ja das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, Sie haben aktuell Personalausgabekosten für Recherchezeit von 200.000 Euro im Jahr. So, mit mhm. EchoBot äh, machen Sie exakt dasselbe, Sie zahlen aber nur ein Zehntel davon. Was ist Ihnen jetzt lieber? So jetzt müssen eine bezahlte gesagt.
0: Werbung an den Podcast schreiben. Nein, aber unbezahlte Werbung.
1: Das hat, das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Nee, Alles also muss ich mal aufziehen. Ich ja. weiß. Ähm, und
2: Consulting und ist echt gut. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Consulting ist super. <lacht> ja.
1: Ähm, nee, aber das ist halt, das, das hat ja auch gar nichts damit zu tun. Also, wenn ich jetzt sage ganz ehrlich, Sie machen jetzt aktuell Ihre komplette Kundenarbeit äh, von der Excel-Liste. Sie haben, keine Ahnung, Sie kriegen am Tag drei Kunden bearbeitet, weil Sie das in die jeweilige Excel-Liste eintragen müssen. Sie wissen schon, dass das mit einem CRM-System wesentlich schneller geht und wesentlich einfacher.
0: Das mit dem CRM wird völlig überschätzt. Wir machen das nur mit Excel.
1: Ich dachte jetzt noch mit so alten Akten, die ihr dann in so einen Riesenschrank rein. Nein, 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 nein. Wir hatten
0: einen, einen McKinsey-Digitalisierungsbeauftragten da und der hat gesagt, wir sollen. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Genau unbezahlte Werbung für McKinsey. Ah. Ihr könnt McKinsey, ihr könnt mich auch gerne bezahlen für Werbung, kein Problem. Boah, ja, äh, das ist Also, cool. wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr noch so ein bisschen sechs- oder siebenstellig aus der Portokasse rauskullern wollt, äh, lassen möchtet, dann äh, gerne hier in dem Podcast. Wir machen auch Werbung und lassen uns einfach auch von, von jedem kaufen.
1: Nee, nee, nicht von jedem. Aber, jetzt nochmal, um zu deiner Über Überleitung zurückzukommen, ähm, Price Selling versus Value Based Selling. Was mhm. ist da für euch beide ähm, so, das Erlebnis, was euch am allermeisten im Kopf geblieben ist, dazu, wenn ihr daran denkt.
0: Oh, ich habe was, aber du fängst an, Jan.
2: Nee, wenn du was hast, dann überlege ich noch. <lacht>
0: okay, <lacht> okay ähm, also ich, ich habe tatsächlich, ähm, das war so mein größter Aha-Effekt. Ähm, also, ich habe, glaube ich, noch nie über Preis verkauft. Noch nie ist vielleicht nicht übertrieben, aber so seit, keine Ahnung, schon Jahren nicht mehr. Und ähm, Value-Based-Selling ist dann ja erstmal so ein bisschen schwammig, weil du musst ja den Wert rausarbeiten beziehungsweise du musst ja den den, den Pain-Point, alte Haudegen sagen, Kittelbrennfaktor rausarbeiten, um zu wissen, was ist denen denn wert? Äh, beziehungsweise was, was, was ist der Mehrwert für denjenigen? Aber ähm, als ich dann wenn du auf so eine, ich sag mal, auf so eine Ebene kommst, wo du mit Geschäftsführern redest, wo, wo die auch schon tausend Tricks gesehen haben und wo das auch schon das Millionste Verkaufsgespräch ist, die kriegst du halt damit nicht mehr, weil das sind halt Vollprofis und die haben im Zweifel zwar auch eine Einkaufsabteilung, die dich nochmal richtig durchschleudert, aber was ich damit, was, was ich halt festgestellt habe und das äh, saß ich mit äh, einem von unseren ähm, Mitgesellschaften, dem Michael Jasper zusammen und der hat irgendwann mal, der, das macht er immer, aber der hat eine Frage, die richtig gut ist. So, der sitzt halt da, macht seine komplette Analyse, macht dann halt im Workshop arbeitet das Thema raus und dass du dieses Problem oder diese Herausforderung, die Sie angesprochen haben, was kostet die Sie eigentlich? Und dann, dann fährst du so oder was bedeutet das für das wirtschaftliche Ergebnis Ihrer Firma? Und das ist halt tatsächlich eine unglaublich mächtige Frage, weil du kriegst nie eine Summe, aber du kriegst halt immer ganz knallhart noch mal raus, ja, wenn wir die Stellen nicht besetzen, laufen wir meine besten Leute weg und das kostet mich im Zweifelsfall X. Deswegen haben wir Budget Y allokiert, um dieses, das zu verhindern. Oder, ja, wir äh, sind jetzt äh, durch äh, stark angeschossen worden. Irgendwie, wir brauchen äh, so und so viel Umsatz und sind wir weg. Oder, wenn wir das nicht schaffen, habe ich wie letztes oder habe ich letztes Jahr 120.000 Euro verloren, weil ich diese Stellen nicht besetzen konnte für meinen Kunden? Ähm, das darf mir dieses Jahr nicht nochmal passieren. Und dann da kriegst du nochmal richtig extra Infos und ähm, das wäre und und du kannst es charmant machen, weil du nicht dieses, was ich in der Versicherung viel gemacht habe. Stellen Sie sich vor, Ihnen fällt ein Flugzeug auf den Kopf. Was ist dann? Ja, so, also nicht, nicht das Flugzeug. Naja, aber mit Angst, ja, Angst verkaufen. Also, dass du hier hingehst und sagst, stellen Sie sich vor, ihr fällt ein Flugzeug auf den Kopf, Ihr Haus wird vom Blitz getroffen, ja, und unfall alles. Und das finde ich eigentlich ein bisschen, das finde ich immer zu cheesy. Ja, man verkauft nicht mit Angst, man muss irgendwie so, und das, das ist so, das war so mein prägendstes er auch Erlebnis in den letzten, so grundsätzlich für, für am Vertrieb so in den letzten Jahren, wo ich dachte, wow, okay, cool, ja, habe ich verstanden. Jan, hast du überlegt oder muss ich noch was erzählen?
2: Nee, 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 nee also ähm, <lacht> ich habe ich hab noch eine Sache, bevor ich da daran anschließe. Ähm, ich wollte nämlich, weil das, das passt perfekt so genau in diese Schnittmenge rein, Gut, darum. Äh, international mhm. und, und national und ihr redet noch. Ähm, <lacht> und und äh, dem, dem Value-Based-Thema, weil so wie du es gesagt hast, du musst es einem Labrador erklären. Ich habe es so gelernt, du musst es einem, wenn du es einem 16-Jährigen verständlich erklären kannst, der dann sagt, okay, habe ich verstanden, dann bist du auf dem richtigen Dampfer. Und jetzt meine Frage, wenn wir jetzt mal folgende Punkte zusammenpacken, und das gebe ich dann zur Diskussion frei. Du kannst dein Produkt erklären, so dass es ein 16-Jähriger versteht du gehst von dem Thema Verkaufen weg, also wenn dich jemand fragt, was wollen sie mir denn jetzt verkaufen? Ich würde an der Stelle sagen, ich möchte gar nichts verkaufen. Ja? Weil sie haben doch in der Hinsicht das Problem X. Ja, Okay, wenn sie jetzt also Betrag Y investieren und ein Vielfaches davon zurückbekommen mit unserer Software, mit unserer Dienstleistung, was auch immer, reden wir dann von Kosten? Nee. Okay, also ich verkaufe nichts. So, dann das Thema viele Ja's abholen, sowohl in, in Deutsch als auch im Englischen, weil Menschen, sind bleiben Menschen. Das heißt, wenn du sie primest und den Rahmen so setzt, dass du ganz viele Ja's abholst, dann ist am Ende bei, den wichtigsten, bei der wichtigsten Frage, wollen wir das machen, ja oder nein, dann ist der schon so geprimed, dass er eher Ja sagt als Nein, weil Menschen sagen grundsätzlich immer eher Nein zu etwas. Und dann noch das Thema, wir hatten es im Vorgespräch, Menschentypen identifizieren. Also nicht nur kulturell, sondern auch René hat mir das mal erzählt, wir hatten einen Kunden, wo ich mit auf dem Projekt war, wo er gesagt hat, hey, bei dem ersten Termin, da habe ich gemerkt, das ist ein roter Typ, ein sehr dominanter Typ, der der braucht ein bisschen Kontra. und das war für mich damals ein Mega-Aha-Effekt, weil ich nicht gemerkt habe, okay, bei solchen Menschen musst du gegensteuern, damit sie merken, oh, da ist jemand, mit dem kann ich mich so ein bisschen messen. Das ist so wie, wie so zwei Bullen, die so ein bisschen die Hörner aneinander äh, stoßen und dann so gegenseitig so den Respekt äh, geerntet haben. Ähm, also wenn man das noch so ein bisschen identifiziert und dann einfach noch die, die, Kultur, die kulturellen Punkte so ein bisschen anpasst und letztendlich einfach nur den Fokus auf den Gegenüber setzt. Also wenn man diese Punkte alle berücksichtigt, Mecker, ich werde voll dunkel hier, ich mache gleich einen Roller runter. Ähm, wenn man all diese Punkte berücksichtigt, meine These, glaubt ihr, dass es dann auch in allen anderen Märkten funktionieren kann? Nein. Oder gibt es da noch andere?
0: Also Kultur ist halt der, der Punkt. Ich glaube aber auch, dass, also witzigerweise hast du ja diese ganzen ähm, alten in Anführungsstrichen, nicht ich Kamellen aus dem Vertriebseinmal eins rausgeholt. Also Prime hieß früher Gesprächsführung, aber das ist Details. Ich glaube zum Beispiel, dass die Jahrleiter, wie sie hieß, als ich in der Versicherung angefangen habe, nicht mehr funktioniert. Genauso wie NLP nicht mehr funktioniert, weil wir es einfach schon zu oft gehört haben. Also jeder hat irgendwelche Filme gesehen, wo das vorgeführt wird. Wenn jemand meine Körpersprache imitiert, muss der ein Gott da drin sein, sonst merke ich das weil ich mir verarscht vorkomme. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so genau die Jahrleiter. Also mittlerweile haben wir einfach so eine Resilienz gegen Verkauf entwickelt. Ähm, und das ist übrigens auch mit der Grund, warum du sagst, ich will dir nichts verkaufen. Weil wir gemerkt haben, wenn wir halt reingehen mit, ich will was, verkaufen. ich bin übrigens so einer, ich sage, ich will was verkaufen. Das ich bei, Als ich bei Xing Pro Business verkauft habe, war das immer so, was wollen Sie denn? Ich würde Ihnen gerne Xing Pro Business verkaufen. <lacht> so, das, war, das, so, das war klar dann. Also, weil ich bin ja, ich, ich fahre ja die Schiene, dass ich sage, ich will in den ersten 15 Minuten rausfinden, ob wir beide Geschäfte machen könnten und das auch wollen und wenn nicht, ist das völlig okay. Ja? Ich bin also ja. niemand, der der sagt, ähm, und da gibt es ja auch äh, Verkäufer von, ich will jetzt jeden Kunden überzeugen. Das ist, als wenn du in die Disco gehst und sagst, ich möchte jetzt mit jedem dieser schönen Menschen, den ich anspreche, irgendwie äh, was, was machen, tanzen, nach Hause gehen, was auch immer. Wo ich sage, ja, okay. Oder ich sage halt, hi, nein, okay, kein Problem, hi, ja, so äh, Tinder halt. Um, und das sind also die, ja, also, es gibt einen Grund, warum Tinder das Ganze irgendwie automatisiert nach links und nach rechts zwischen gemacht hat, weil eben alles andere nicht gut funktioniert hat. Und, um, deswegen, ich glaube nicht, dass das noch so durchschlagenden Erfolg hat. Ich glaube aber, dass Rhetorik und Gesprächsführung extrem wichtig sind. Und ein Grund, warum Native Speaker besser verkaufen ist, ich bin im Deutschen auch viel charmanter als im Englischen. Und zwar deutlich. Und das ist natürlich ein Grund, ich bin viel flexibler in meiner, also ich kann auch meine, meine Rhetorik und meinen Wortschatz anpassen auf die Person, die vor mir ist. Ja, ich rede anders, wenn ich mit einem Bauarbeiter rede, auch nicht despektiert, gemeint oder einem Menschen, der nicht so einen großen Wortschatz hat oder jemanden, der einen einen akademischen Abschluss hat im Gegensatz zu mir. Ja, also ich habe halt Leuten äh, Versicherung verkauft und saß mit einem Bier am Küchentisch und äh, ein paar Jahre später habe ich den Buchverträge für die wissenschaftliche, äh, wissenschaftliche Buchgesellschaft verkauft an Leuten, die grundsätzlich irgendwelche Doktortitel hatten. und ich hab, bin jemand ich habe noch nie, nie von Ihnen gesehen. Das heißt ich glaube, Rhetorik ist ein riesiger, riesiger Werkzeug, was wir, was wir wirklich nutzen können müssen. Ja,
1: ähm, im ich, kann, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, ähm, wenn jetzt ich als wirklich deutsche Kartoffel in den USA irgendwo anrufe, dass die von einem Ami, der ihnen exakt dasselbe verkauft, 100 Mal, mit einer hundertmal höheren Wahrscheinlichkeit einen Abschluss... Äh, den, den, denen das Geschäft abschließen lassen. Naja, ist nicht. doch hier auch
0: so. Also ist, ja. ist doch hier auch also, so, wenn du jetzt, wenn du, wenn du den Anruf bekommst von jemandem, der ganz offensichtlich Deutsch nicht als Muttersprache hat, das vielleicht auch in einigen Sätzen ein bisschen unrund klingt. Ja, Also Englisch zu sprechen und Englisch verhandlungsfest zu sprechen und Englisch Verkaufsverhandlungsfest zu sprechen sind ja vollkommen verschiedene Sachen. Ja, ja klar, kann ich auf Englisch eine Pizza bestellen, aber kann ich jetzt auf Englisch ein kompliziertes Softwareprodukt verkaufen? <lacht> Ja?
1: Es ist ja es ist ja nicht nur dieses -Thema, es ist ja es hat ja auch was mit Psychologie zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Ansprechpartner spreche und der lässt irgendein Wort fallen, dann ballere ich dem das 10, 20, 30 Mal in den nächsten 10 Minuten um die Ohren. Einfach um zu suggerieren, hey, ich habe dein Wording verstanden, ich bewege mich im exakt selben äh, Ding wie du. <lacht> So. Ja, wenn ich... es, es kommt allen, es kommt allen zu, zu den Ohren wieder raus. Du musst spiegeln, was dein Gegenüber macht. Es ist mir scheißegal, ob der jetzt auf dem Kopf steht und mit den Zähnen wackelt. Wenn der das tut, dann mache ich ihm das nicht nach. Aber ich kann ja wenigstens so von dem, von, von dem, was ich vorgebe, an Kompetenz vorweisen zu können, mich dem anpassen, was mich da von meinem Gegenüber her erwartet. Interessant, ähm, ja. Ich glaube, dass... Äh, Du versuchen kannst, alles richtig zu machen und trotzdem wird es immer irgendwas geben, was du nicht zu 100% richtig machen kannst. Das ist ja auch das, was, was Verkaufen ausmacht. Du hast immer irgendwas, wenn ein Deal nicht zustande kommt, woran es irgendwie hapert. Du hast immer irgendwas, wo du dir denkst, so im Endeffekt, scheiße, das hätte ich besser mhm. machen können. Und wenn es zu einem Abschluss kommt, auch dann kann es sein, dass du irgendwann mal einen Kommentar gebracht hast, den dein Gegenüber vielleicht nicht so cool fand oder der jetzt einfach gerade nicht ins Gespräch gepasst hat. Es war aber in der Summe nicht zutragend, als dass es im Endeffekt dazu geführt hätte, dass der Vertrag einfach nicht unterschrieben wird.
0: Seid ihr der Meinung, dass solche so eine kleinen Hiccups wirklich ein Geschäft ja. verhindern können?
1: Ja. ja. Ja, mit
2: mir wurden schon Geschäfte gemacht, weil ich einfach nicht sympathisch war. Das Produkt hätte noch so gut sein können, ähm, wenn wenn also es ist ja anders. Habt ihr schon mal Produkte gekauft, weil die Person, die es euch verkauft hat, einfach so sympathisch war, obwohl es bessere Produkte auf dem Markt gab? Nein.
1: Wüsste ich jetzt nicht.
2: Also ich zum Beispiel. Und, und die hat so, <lacht> Scheiße.
1: ja so. Scheiße. Hinten die ganze, ja, die ganze
2: Facebook Merch Scheiße. <lacht> Aber ich zum Beispiel, ich, also ich zum Beispiel mir mein mein erstes Auto ausgesucht habe. Mhm. Ich war bei dem. Ich habe mir eigentlich schon zwei Autohäuser. Die sind bei mir so irgendwie in so Industriegebiet. Sind die alle nebeneinander und gegenüber. Und haben wir so zwei rausgesucht. Ich bin gar nicht mehr zum zweiten gegangen, weil ich war so gut beraten von dem Typen und gesagt, ey.
0: Ja, ja, klar. Das bei austauschbaren Sachen. Ja, bin ich bei dir. Also wenn ich jetzt sage, ich habe zweimal das identische Auto oder mehr oder weniger das identische Auto und kaufe das dann bei dem, der die bessere Beratung hat. Das schon, ja. Aber was was ich sagen wollte. Anders, ich formuliere es mal als Frage. Weil ihr gesagt habt, beide euch ist schon wegen meiner Hiccups was weggeflogen. Ähm, was würdet ihr denn sagen, ist das, das, das übergeordnete Motiv in so einem Verkaufsgespräch für euch? Für euer Gegenüber? Oder von, von mir ist auch für euch zusammen?
1: Also bei mir ist es, weil ich mich nicht als... Äh junge Millennial-Dame auf meinen mein Schauen meine Wirkung verlassen will, will ich einfach nicht. Ich weiß, dass ich es eventuell könnte, aber ich will es nicht, das ist es der Inhalt. Also das, was ich meinem Kunden präsentiere, muss sitzen und wenn er ein Problem hat, muss ich dieses Problem lösen. Und wenn ich das kann, dann muss ich ihm das auch so präsentieren, dass es für ihn überhaupt gar keinen anderen Ausweg gibt, außer zu unterschreiben. Klar, die persönliche Komponente, die ist wichtig, aber hätten wir die nicht, wird es gar nicht erst so weit kommen, dass wir miteinander in einen Termin gehen. Also für mich ist der oberste Faktor immer der Mehrwert und dass ich ihm immer ein Stück mehr gezeigt habe, wenn wir eben einen Schritt weiter sind. so dass ich immer irgendwas habe, was ich im Endeffekt aus der Hinterhand hervorholen kann, um zu sagen, hey, ich habe da noch was für dich, wenn er eigentlich mhm. schon geplant hatte, mir eine Absage zu schicken.
2: Ja. Ich, stimme, und bei dir? Alles, ich stimme dem allen zu, aber bei mir übergeordnet ist einfach der Rapport. Also, dass ich wirklich so weit... Sympathie, Empathie oder auch Vertrauen aufgebaut habe zu der, zu der Person. Und das, das geht über über simplen Smalltalk, wenn du irgendwelche Gemeinsamkeiten findest, wenn du dich vorbereitest und siehst bei ihm auf dem LinkedIn-Profil, der hat zu irgendeinem Corona-Thema irgendwie ein Thema, also irgendwas, was irgendwie gerade aktuell ist oder ähm, wenn der erzählt, hier, sorry, ich bin gerade mit den Kindern unterwegs und dann so, ey, ich, ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel jetzt gerade in der Corona-Zeit wohl nicht lustig war aber mit den Kitas, und, und dann, dann steigt er darauf sofort ein. Also du hast halt gleich direkt einen anderen Einstieg ins Gespräch, weil er halt das Gefühl hat, er redet gerade wie mit, mit dir wie mit seinem besten Freund. Also, das, das, also nicht dieses gezwungene, ich muss jetzt der beste Freund oder äh, wie der beste Freund mit ihm reden, weil das würden die merken. Aber einfach diese Lockerheit zu haben. Okay, weil wenn ich mein Produkt kenne, dann kann ich dir das gezwungen erzählen, ich kann dir das locker erzählen, ich kann dir das traurig erzählen, ich kann dir das wütend erzählen, je nachdem in welchem State ich bin, aber ich kenne ja mein Produkt. Das heißt, ich muss mich eigentlich nur auf mein Gegenüber einlassen und so das Gespräch führen, dass er das Gefühl hat, erstens, ich vertraue dir und du möchtest mir nicht einfach nur irgendwas auf Teufel komm raus verkaufen, sondern du möchtest mir helfen mein, mein Problem zu lösen, sofern das dann eben halt das Problem ist, was mein ja. Produkt oder meine Dienstleistung lösen kann. Ja. Und, und das sollte eigentlich, weil damit steht und fällt alles. Wenn ich es am Anfang schon verkacke, kann ich noch so gutes Produkt oder die Software oder, oder die Dienstleistung vorstellen, der hört mir nicht mehr zu. Pitcht ihr?
0: Was? Also, naja, in so einem Gespräch halt. Also, keine Ahnung, in so einem Erstgespräch. Äh, ja. Mh, okay.
1: Ja. Ich pitch, also ich, ich hole den, die dasjenige ab. Äh, sage in ein, zwei Sätzen, was wir machen. Also ich pitche dasjenige und dann äh, übergebe ich das Ruder und sage so, und jetzt erzähl mir mal, ist das überhaupt mhm. ein spannendes Thema, wie macht ihr das aktuell? Und dann lasse ich mhm. sie fünf, sechs Minuten erzählen, sage, hey, ähm, ich weiß, wir haben jetzt beide wahrscheinlich auch Anschlusstermine, genug zu tun, ich habe sie voll aus ihrer Arbeit rausgerissen. Wir machen uns einen Quality Call in Kalender, also ich nenne es nicht Quality Call, ich nenne es Discovery Call ähm, und dann äh, sollen die mir ihre Use Cases mitbringen. Ich äh, kann dann auch mittlerweile gut genug einschätzen, ob wir das abdecken können oder nicht. Und mhm. wenn die sich quasi bei mir qualifiziert haben, also wenn die nicht nur mich interessant finden, sondern ich auch sage, es könnte was werden, dann zeige ich denen die Tools, keine Sekunde vorher.
2: Mhm. Also ich mache das äh, im Sinne von, wenn ich das Problem klar eruiert habe. Also ich pitche nicht, solange ich nicht weiß, was ist denn das Problem überhaupt und kann ich das Problem lösen äh, beziehungsweise will ich das? Weil manchmal kannst du das von deinem Know-how her, aber dann ist es dann wieder irgendwie von Consulting wieder Richtung Agenturdienstleistung. René und ich hatten zig Gespräche darüber, wie schnell sowas passieren kann, dass, dass du dann halt wieder Sachen machst, aus denen du eigentlich früher raus wolltest oder früher raus bist. Und, und letzten Endes, wenn ich das weiß, dann frage ich, okay, entweder darf ich mich nochmal melden, wenn ich eine Lösung dafür gefunden habe. Und das mhm. ist die Regel, also in 95% der Fälle ist die Antwort ja oder ja, wir befassen uns schon damit. Und, und dann, dann fasse ich halt dementsprechend nochmal nach. Und in anderen Fällen ist es dann so, okay, wenn ich also in eine Lösung dafür gebe, wie relevant ist das jetzt für dich? Und Wenn ich da ein Ja bekomme, dann sage ich, okay, ich, kann dir, ich, ich glaube, ich kann dir helfen, aber dazu brauche ich noch ein paar Infos von dir. Und dann geht man halt tiefer in die, äh, Analyse, um auch herauszufinden, okay, was sind denn so die Parameter von dem Problem? So wie der René vorhin gesagt hat, was ist denn genau ähm, die, das, die Konsequenz daraus, wenn das Problem nicht gelöst wird? Und das leitet auch zu dem über. Ich habe lustigerweise, zehn Minuten bevor wir angefangen haben, habe ich in einem Buch was gelesen, was perfekt zu dem äh, Thema passt. Und zwar ähm, wenn man, wenn man den, den Rahmen setzt, nicht nur den Preisrahmen, sondern den Rahmen in einem im Gesprächsverlauf, dass man, äh, ich lese es einfach mal kurz vor, ähm, bewegen Sie sich weg von, von dem Rahmen Verlust hin zu dem Rahmen Gewinn und Chance. Das heißt, ich würde es nicht verneinen, das, was der René gesagt hat, zu fragen, was kostet Sie dieses Problem aktuell, weil das vergrößert nochmal so ein bisschen den Schmerz, aber ich würde trotzdem dann wieder hingehen zu Gewinn und Chance und sagen, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, äh, also Beispiel, der Kunde verdient 50.000 Euro an einem Kunden ja, und er möchte einen Kunden mehr im Monat abschließen, dann sind das 600.000 Euro im Jahr mehr Umsatz. Ja, und dann zu fragen, okay, was ist denn, äh, ist man denn bereit, dafür zu, zu investieren? Hier steht dann auch irgendwie, ähm, dass die, die Bewegung gegen Abtreibung nicht against abortion heißt, sondern pro-life, weil es einfach nochmal einen positiveren, Ansatz hegt, anstatt diesen ja fast schon Hate-Ansatz. Und das finde ich dann eigentlich wiederum sehr, sehr spannend, weil man dann auch das Gespräch weiterhin in einem positiven State hält.
0: Das ist ja genauso, wie als wenn du über, über Use Cases sprichst und äh hatte ich jetzt im Event-Kontext einen Kollegen, der hat die ganze Zeit von negativen Sachen. Also das machen wir. Und da müsste man drauf achten, weil das könnte schiefgehen. Also er hat immer gesagt, was könnte auf so einem digitalen Event schiefgehen, anstatt zu sagen, naja, ähm, wir können den Stream halt so aufbauen, weil dann ist er ab. Also dann ist er sicherer und so weiter und so fort. Weil nochmal, so, so ein Prospect will ja eigentlich nicht wissen, was schiefgehen kann, weil dafür bist du ja der Profi. <lacht> so, du musst ja dafür sorgen, dass es nicht schiefgeht. Das ist dein Job. Ähm, ja, okay, spannend.
1: Was ich mir ich immer schwierig, ja, okay. schwierig finde, gerade bei solchen Sachen, also ich meine, bei uns geht es auch um personenbezogene Daten und dann ist halt ganz schnell die Frage, ja, ähm, wenn ich da jetzt so ein personenbezogenes Datum verwende für ein Massenmailing, was ich ja gar nicht machen darf ähm, und dann schicke ich dieses Mailing raus und dann werde ich verklagt, kann ich die Klage einfach so auf euch umlegen? Ähm, wie kommst du denn dann geschickt und elegant aus so einem Thema wieder raus? Weil wenn du da
2: nein <lacht> ja,
1: aber, ja, aber das ist, das ist aber halt das aber dann also huh?
2: ich habe das jetzt gerade nicht verstanden also der tut was macht der genau
1: also der, bezieht ja, der bekommt von uns Daten. Äh, warte, ich versuche be ich versuche
2: ob ich das
0: verstanden habe also oh ja genau äh, der äh, bekommt aus dem Tool EchoBot aggregiert Kontaktdaten raus die er nach DSGVO ja nur mit äh, Einwilligung mm -hmm, verwenden darf und äh, jetzt äh, schicke ich ein Massenmailing raus an Leute ohne, Einwilligung? ohne, ohne Konsens und äh, da könnte mir theoretisch die Leute an, an, ans Bein pinkeln. Und dann ist die Frage jetzt, die ich, dir, die, die ich als provoka äh, provokantes Prospect stelle, äh, irgendwie, ja, die Klagen, die ich dann kriege, kann ich ja umlegen für euch, oder? So, und nee, natürlich nicht. Ja, so, und also Weiß ich nicht, ich, ich, ich hätte jetzt, an, also ich, ohne mich vorzubereiten hätte jetzt gefragt, schicken Ihre Vertriebsteams denn so viele Massenmails noch raus? Ist das ein Problem bei Ihnen in der Firma? So, weil, weil, weil letzten Endes so, ey, dafür sind die Daten nicht da. Also, also letzten Endes, was du damit machst, ist ja halt dein Bier. Aber ich würde Eben. dir jetzt nicht raten, die Sachen rauszuschicken.
1: Nee, und es gibt auch bei uns irgendwie gefühlt fünf Disclaimer. Aufpassen, keine Massenmailings, nein. Und nur mit Double Opt-in und nur mit Bewilligung und sonst irgendwas. Ähm, aber es gibt halt trotzdem Leute, die sagen, nee, aber wir brauchen das und wir, wir bekommen bei euch die besten Daten. Deswegen machen wir es auf eigenes Risiko. Wenn ich dann sage, auf eigenes Risiko, dann leg doch die Klage nicht auf mich um, wenn du ganz genau weißt, dass du Du es aus deinem eigenen Risiko heraus machst, also bei bestem Wissen und Gewissen, gehst du das Risiko ein, eine Klage über, ich weiß gar nicht, was das höchste die, die, ich glaube, das absolute Maximum sind 200 Millionen Euro oder das Vierfache des letzten Jahresumsatzes?
2: Ne, 20, 20? 20? Ne, ne, ne.
1: Nee, es waren Aber 200, oder?
2: Eingetreten, es waren es doch 4% vom Jahresumsatz.
1: Oder nee, nee, es ist der vierfache Jahresumsatz. Der vierfache Jahresumsatz und irgendein ganz, Million. ganz hoher Millionenbetrag. Also so viel Geld, wie ich in meinem Leben wahrscheinlich niemals verdienen werde, aber es ist sehr viel Geld. Und wenn dann halt mal so eine Klage reinkommt, ähm, ja,
2: ja, aber das ist doch, also das ist doch ad absurdum geführt, wenn, wenn bei euch das in den Disclaimer steht, macht das nicht mit den Daten.
0: Naja, also was ich damit sagen möchte, das ist ja ein roter Kunde dann, der will dich ja ganz, ganz ja, bewusst. Der will mich herausfordern. So, und äh, was so du dann, dann, dann ist ja quasi, dass du, die rote Kunden, also rot dominant nach diesem Strukturprogramm nach, habe ich vergessen, ähm, hast du halt immer das Thema, dass die super anspruchsvoll sind, die versuchen dich herauszufordern und wollen halt sehen, wie du unter Druck reagierst. Und wenn du dann aber sagst so, naja, das ist halt nach DSGVO verboten. ist ist das denn grundsätzlich ein Problem bei Ihnen in der Organisation? Dann unterstellst du ihm, dass er seinen scheiß Laden nicht im Griff hat. Und dann rudert er halt zurück und dann sagt Nein, das machen wir grundsätzlich nicht. Naja, dann verstehe ich Ihre Frage nicht. Ähm, so, und schon bist du halt raus, so, weil du sagst, mm. naja, mach's halt nicht. Alter. Also, das ist. Aber sowas hast du halt häufiger. Ne? Und ähm, das ja. hatte Jan ja auch gemerkt, ich komme halt als ehemaliger roter, dominanter Sack damit auch schwer klar. Also für mich ist das sehr anstrengend. Ja? Früher hatte genau. ich extreme Probleme mit blauen Kunden, also die sehr sehr sachlich ähm, und, und faktenorientiert äh, sind. Da, mit denen komme ich super klar mittlerweile. Ähm, aber äh, rot ist immer eine Herausforderung, weil anstrengend, ja? weil, weil du immer aktiv gegenarbeiten musst. Das ist kein Miteinander, sondern das ist in, in gewisser Weise ist das immer Wettkampf. Was und, ich blöd äh, finde,
1: ist grün. Grün finde ich äh, ganz schlimm.
0: Wieso grün? Naja, du bist ja, du, aber grün sollte dir ja leicht fallen. Du bist ja, du bist ja rot.
1: Ja, aber. trotzdem. Also, ich finde es einfach anstrengend, mich dann da irgendwie und nochmal Rückfrage und nochmal Sicherheit und da nochmal was und, und ich denke mir so, ey, ich habe dir alles präsentiert. Ich habe dir alle Tools erklärt. Was willst du jetzt noch von mir? Du hast ob Vertrag du dumm bist, habe ich drin. gefragt. Ja, genau, aber sowas kannst du ja dann nicht fragen in dem Moment. Und dann sitze ich da und ich habe mir alle, alle Finger und Fußnägel vor Wut schon abgekaut. Was mache ich denn jetzt noch? Was soll ich denn jetzt noch tun? Ja, hm. Farben sind was Tolles.
0: Absolut. Also das war tatsächlich auch ähm, value-based nochmal ähm, zu verstehen, wie ich ticke und zu verstehen, um, und das auch zu üben aktiv, also nicht nur unterbewusst zu entscheiden, uh, das könnt ihr jetzt, sondern wirklich mal nach fünf Minuten zu wissen, alles klar, dass der, diese Person tickt so. Also da muss ich im Zweifelsfall gegen an, mitgehen, muss ich mich gut vorbereiten beim nächsten Call. Das, äh, das war spannend und das hat mir sehr viel gebracht. Nicht nur übrigens im Verkauf. Also kannst Du natürlich, du weißt, wie der Sachbearbeiter am amt tickt oder du weißt, halt, wie der Verkäufer da tickt oder die Person, die du gerade getroffen hast. Ähm, und das ist natürlich super, super spannend, weil du dann über Motivlagen natürlich arbeiten kannst und sagen kannst, okay, weil mh, ich unterlag mal dem, dem, dem Irrtum, dass ich äh, em empathisch wäre. Ja, also der Verkäufer sagt meistens oh. über sich, ich bin sehr empathisch. Ähm, ich, meine These ist, kein Verkäufer ist empathisch, weil sonst könnte er den Job nicht machen, den er tut, sondern wir sind emotional extrem intelligent. Also ich kann antizipieren, dir geht es gerade schlecht, weil du deine Körperhaltung so geändert hast. Die meisten machen das intuitiv. Ich glaube, die Königsklasse ist, das aktiv abrufen zu können und um zu sagen, ja, alles klar, der macht gerade das. Mhm. Ähm, und daraus eben dann eine Strategie abzuleiten, wie ich zumindest im Gespräch zu dem Ziel komme. Ich bin aber gleichzeitig der Meinung, ich kann Leuten nichts verkaufen, was sie nicht haben wollen.
1: Mhm. Ähm,
0: Geht nicht. Und das ist überreden Job, und das ist scheiße. Ja, und mein Job im Sales ist es eigentlich nicht, auch Dinge zu verkaufen, sondern möglichst, also nicht in erster Linie um jeden Preis, sondern schnell rauszufinden, ist das jemand, mit dem ich Geschäfte machen kann, ja oder nein. Und wenn nein, sofort auch raus. Also auch da wieder, bei, als ich bei King gearbeitet habe, ähm, da habe ich die Leute am Anfang sehr komisch angeguckt, wenn ich nach fünf Minuten gesagt habe, wissen Sie was, ich glaube, das Tool passt nicht für Sie. Und das war okay für mich, weil ich habe nur fünf Minuten investiert und konnte die nächste Demo machen. So. Und ähm, die Kollegen haben halt um jeden Lied gekämpft. Ähm, und äh, letzten Endes sind, sind die Zahlen einfach also nicht super eindeutig gewesen, aber ich bin halt schneller zum Ziel gekommen. Und zwar schneller zu einem Ja oder einem Nein. Und ich glaube auch, wenn du, wenn du so super, super seniorige Leute fragst, die auch vor allen Dingen Business irgendwie im sechs- oder siebenstelligen Bereich machen, wo so ein Deal eben ein paar mhm. hundert oder äh, teurer ist, ähm, die sagen halt, verkaufen und diesen ganzen anderen Blödsinn, in Anführungsstrichen, kannst du wegknicken. Das, was du Einzige was du wirklich, wirklich machen musst, kill your darlings. Wie schnell killst du dein Lied? Wann, wie gut analysierst du den eigentlich? Und, ähm, das also spielt alles, was ihr gesagt habt, mit rein. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das heißt nicht, wie gut bin ich im Verkauf und hinten raus in der Gesprächsführung und im Closing, sondern wie gut qualifiziere ich eigentlich mein Lead vor und wie viel, wie sattelfest bin ich, zu sagen, meiner Meinung nach passt das nicht. So, und das ist auch okay und ähm, das äh, vor allen Dingen dass vor, ne, wenn du selbstständig bist ist das nochmal was anderes wenn du dein eigener Chef bist als vor deinem Chef zu rechtfertigen dass du jetzt gerade Dinge abgesägt hast ähm, als Freelancer nochmal dramatischer weil du nach Tagessatz bezahlt wirst das heißt du hast gerade Geld dafür bekommen Leads abzusägen ist eine interessante Argumentationsgrundlage ähm, aber also das ist der Ansatz, mit dem ich, aber auch wir gut gefahren sind, weil ich habe ihn ja nicht aus dem Hintern gezogen, sondern auch so gelernt. Und ähm, das war so für mich auch auch mit so einem Turning Point, weil ich gesagt habe, hey, pass auf, ich, ich muss mit dir. Wie Jan schon gesagt hat, ich will dir nichts verkaufen. Ich will dir schon was verkaufen, aber ich muss dir nichts verkaufen. So. Und das, ist dann halt auch vom, das hat bei mir so ein Mindset, ich mag das Wort nicht, aber das hat bei mir so ein Mindset-Change gemacht, dass ich sage, ich gehe ganz anders in so eine Gespräche rein, nämlich eben auf Augenhöhe. Ähm, was schwierig ist, wenn du natürlich kalt anrufst, ne? weil dann bist du erstmal nicht auf Augenhöhe, sondern musst dich halt hochkämpfen und hochbeißen, dass du von der anderen Partie wahrgenommen wirst. Das war auch mit ein Grund, warum ich auch, ich habe zwar Outreach betrieben, aber mir einen Inbound abgeholt. Das heißt, ich habe halt den Outreach betrieben und die Leute auf allen möglichen Kanälen belästigt, dass die sich bei mir einen Termin buchen. Aber ich habe grundsätzlich auch nur mit Leuten gesprochen, die sich bei mir einen Termin buchen. Nämlich auch, wenn ich eine E-Mail, wenn ich eine Antwort bekommen habe, rufen sie mich nächsten Mittwoch um 12 an. Auch wenn ich da Zeit hatte, habe ich gesagt, Sie, sieht doof aus. Suchen Sie sich bitte was aus. Am besten passt das schon. Ähm, und ich habe nicht im Mittwoch um 12 angerufen, sondern ich will, dass diese Person sich die Zeit nimmt, sich bei mir im Kalender Termin zu buchen. Weil ich kann dann nämlich anrufen und sagen, Mensch, Jan, schön, dass das geklappt hat. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja, ich, ich habe nicht um den Termin gebeten. So, und das ist total interessant, was dann in diesem Gespräch in dieser Öffnung passiert. Weil dann sind ja wir äh, sind mit folgendem Gedanken daran gegangen. Sie hatten ja eine E-Mail geschrieben und äh, folgendes Thema würde passen. Wie sieht's denn aus? Und dann sage ich meistens sowas wie, naja, das erste Kennenlerngespräch geht eigentlich nur darum, um rauszufinden, ob das passt und sollten wir zusammenarbeiten. Das heißt, erzählen Sie doch mal, oder soll ich noch mal machen, oder haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht? Und da sagt jeder, nee, erzählen Sie noch mal kurz. Dann pitchst du nämlich auch nicht, sondern erzählst du, ja, hier, Produkt Y macht das und das und in der Regel können wir da unterhelfen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sehen Sie da irgendwas, wo wir einer einsetzen können? Und dann kommen Sie halt ins Erzählen, wie du schon gesagt hast, Caro. Und dann, ja, alles klar, okay, super. Und dann kannst du entweder ein Use Case ableiten, wenn du in Deinem Thema sitzt und sagst, ja, das könnte da tatsächlich sehr, sehr gut passen. Wie sieht es denn aus? Und von da aus kann man weiter, ja, und ja. sorgst halt dafür, okay, wenn wir jetzt mal annehmen, wir wir machen da jetzt eine Demo und wir wollen den Schritt weitergehen, wen müssen wir denn noch an den Tisch holen? So haben sie noch Entscheidungsträger, die für die das auch interessant ist oder die sie brauchen dabei. Ähm, so und dann hast du das Buying Center zusammengetrommelt, dann sagst du, okay, ist das Problem denn? Ähm, ist das jetzt ein Thema? Ist das ein strategisches Thema für 2021? Ist das was, was Sie dieses Jahr noch umsetzen wollen? Weil das ist ja auch Aufwand für Ihre für Ihre Organisation, für Ihre Abteilung. Dann hast du die Timeline und dann zum Schluss sagst du gut, okay, jetzt vom Budget. Damit Sie es gehört haben, ist es halt so, das kostet halt X. So und wenn du da nichts hörst, ist Budget ein Haken. Ja, also so 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 habe ich das immer gemacht, weil dann habe ich meine meine Bandanalyse durch, ich habe den Need, ich habe den die die Authority, ähm, ich habe den die Timeline und ganz zum Schluss das Budget und wenn das alles passt, dann sage ich alles klar, wann wann passt es Ihnen denn für eine für eine Demo und zugegeben, den Termin mache ich dann direkt natürlich am Telefon, dann sage ich nicht hier, schick mir schick mir den Link zu. Aber das hat super geklappt. Tatsächlich. Und ja. über, über ich sag mal, Produktsparten hinweg, da war es egal, ob Buchverträge, da war es dann egal, ob eine Software-as-a-Service oder eben eine Dienstleistung. Das hat ganz gut funktioniert. Und ich habe auch Kunden, trennt ihr Demo und, und, und Exploratory Call immer? Ja. Okay. Ja. Ja. Es gibt also, ja so es ist jetzt nicht so, so
1: wenn ich jetzt einen Inbound-Call zum Beispiel bekomme mhm. ähm, und die fragen mich irgendwas, dann sage ich, nee, also jetzt machen wir uns erst einen Discovery-Call aus und dann machen wir eine Demo. Äh, äh, ich mache dann den Discovery ungeplant direkt im Gespräch, weil ich ja auch ganz genau weiß, was brauche ich für meine Bandanalyse. Das ist ja klar. Es gibt ja so ein paar Parameter, die abgesteckt, abgehakt werden müssen, damit du sagst, okay, das macht Sinn. Ähm, aber ich versuch, aber du machst
0: nicht die Demo im selben werden. Call, oder?
1: Nee, mm -mm, mm -mm. warum also, nicht? Ich weiß nicht, also weil ich mich tatsächlich für meine Demos schon gut vorbereite. Also ich meine, ich kenne mich jetzt mittlerweile in den Tools schon gut aus. Ich hatte neulich einen Discovery Call oder Exploring Call oder wie auch immer man das nennt und ich bin irgendwann furchtbar theoretisch geworden und ich, ich habe einen Teams Call gehabt, der habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich hole euch jetzt mal kurz auf meinem Bildschirm und dann zeige ich euch den einen Use Case. Und es ist trotzdem eine Demo dann danach nochmal rausgekommen, weil ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt fünf Minuten euch einen Use Case von Latz geknallt, für den ich eigentlich zehn Minuten brauche, um den mit euch auch nochmal durchzugehen, ob das überhaupt so funktioniert für euch. Und wir machen das im nächsten Schritt nochmal, aber dann von der Pike auf. Und ihr wisst aber schon so ungefähr, wohin die Reise gehen kann. Und die haben sich aber nochmal zwei, drei, vier ähnlich komplexe Use Cases vorbereitet für dann den die Demo-Call ähm, und wir haben dann alle Use Cases trotzdem in dieser Dreiviertelstunde Demo-Call und mit der, mit der Tool-Tour quasi durchgekriegt. Mhm. Ähm, aber diese Stehgreif-Demos, ganz ganz selten. Mhm. Also ja, nee, ich brauche da auch so ein bisschen Vorbereitung, mich nochmal einlesen, mir nochmal Gedanken machen. Macht das überhaupt Sinn, ja, wie viel Sinn macht es eigentlich? Mhm. Ähm, und mir auch noch mal den Ansprechpartner vorher angucken. Einfach so ein bisschen Sicherheit haben.
0: Ich muss mal mein Mikro so. ähm, Wie sieht es <lacht> bei dir aus?
2: Coaching und Consulting ist toll.
0: Okay, fantastisch. Äh, tatsächlich <lacht> tatsächlich habe ich, hab ich keine, keine, äh, keine Demos, äh, also aus einem Grund habe ich die Demo nie mit dem mit, dem, mit dem Analyse-Call zusammengepackt. Ähm, das kannst du ja theoretisch, weil die, wenn du das ein, ein Stück weit machst, sind für die meisten, zumindest software -as -a service produkte sind die Use-Cases irgendwann ähnlich und dann leierst du die, die Demo halt runter. Ich habe das aus einem Grund nicht gemacht, eben Commitment. Also ich wollte, dass die Leute bei einem zweiten Termin mit dem richtigen Buying-Center da sind und ich den dann halt im Zweifelsfall auch, ich habe jetzt die Demos nicht immer explizit danach vorbereitet, aber ich habe mir drei Minuten vor dem Termin durchgelesen, was wir besprochen hatten und konnte das dann zeigen. Aber äh, in der Regel. Aber ähm, das... Ja, ich habe es nie zusammen gemacht und ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass die Demos halt gehaltvoller waren, als wenn mhm. ich äh, das bei Kollegen oder auch das selber mal gemacht habe, das on the fly halt, weil mhm. ich halt nochmal das Commitment hatte, es gab einen zweiten Termin, die Leute investieren, Energie und Ressourcen da rein, mit mir an dieser Lösung zu arbeiten. Ja. So. Und das fand ich ganz spannend, weil du bist immer, wenn, du, wenn ich so verkauft habe, hatte ich zumindest immer das Gefühl, auf dieser Expertenebene zu bleiben. Ja, und ähm, ich habe denen noch nie eine harte Zeit gemacht, wenn die gesagt haben, das ist nichts, sondern ich habe die eher darin noch bestärkt. Also ein sehr leichtes Nein habe ich denen gemacht. Was im Widerspruch steht zu vielen Vertriebsfiebeln, die sagen, nein, nein, mach denen das Nein so schwer wie möglich. Ähm, und ich habe damit immer gute Erfahrungen gemacht. Aber ähm, letzten Endes geht's halt um Commitment und äh, ich muss halt Commitment geben, ich muss mich gut vorbereiten, ich muss irgendwie eine vernünftige, vernünftige Performance abliefern, aber das ist halt ein Tanz, so, oder die andere Seite muss da genauso äh, mitmachen und ja. ähm, deswegen, ja, wir sind zwar hart vom Thema abgekommen, aber ich fand super spannend, ja, ist ja so ein Markenzeichen von unserem so Podcast. <lacht> Okay, ähm, ja, pass auf, aus Gründen der Zeit würde ich äh, das dritte Thema sonst, sonst skippen. Ich glaube, mit zwei sind wir schon ganz gut gefahren. Ähm, was war denn so ähm, das, Beste, das, das Beste der Woche und das Fuck-up der Woche?
2: Das rattilien thema nein.
0: War das jetzt das Beste oder das Fuck-up? Ich habe nicht das genau gehört. Das du dir
2: aussuchen. Nee, das Beste
1: ist das mit der Hose.
2: Ey, mit der Hose? Ja, ja. <lacht> René dachte irrtümlicherweise, das muss ich so betonen, dass ich keine Hose anhab, beziehungsweise nur in Boxershorts bin.
0: Ähm, also eigentlich habe ich gesagt, dass ich das total gut finde, dass du in einem unserer Telefonate mal eine Hose trägst.
2: Ja, und, und René stellt sich gerne viele Sachen vor. Ich weiß nicht, ob das noch in der Aufnahme war oder nicht, aber René telefoniert mit mir hauptsächlich, wenn er auf seinem Cheater-Fahrrad unterwegs ist. Mhm. Also er tritt einmal drauf und das Rest macht das Fahrrad bis dahin oder mhm. der Motor im Fahrrad. Und von daher... Und zu
0: nachtschlafender Zeit ist der wichtige Punkt. Also immer, wenn ich um 22, 23 Uhr aus dem Büro fahre, würde <lacht> ich jannern, um genau. zu hören, Ob er noch wach ist und, und ob, 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 wie, wie
2: gut es ihm geht. Ja, ist, ob ich er gerade an dich
1: gedacht hat, zufällig. Ja, genau.
2: Und durch diese Calls fülle ich dann immer so die, die Stunden auf, die René bei mir abbucht. So. Genau, richtig. Ich meine, so. ich bezahle sie. Ab, yes, ich, ich, okay.
0: Ich sehe dann, ich ich seh dann da immer in unserem projektmanagement tool so den Zeiteintrag um 23.45 Uhr so. Bling. Ja. Und er nennt das dann immer Consultancy, aber eigentlich ist es eine Therapiesitzung.
2: Genau, und es ist die unerotischste und teuerste Leitung, die du findest. Und sie findest du nicht auf irgendwie Sport1 nachts oder sonst irgendwas. Ja, also Gibt es ja was
0: noch, ja?
1: ja. Also, ich glaube, ja.
2: Ich habe WLAN.
0: <lacht> Nein, aber ernsthaft, also, ja krass, Fernsehen. Fernsehen stirbt aus. Vielleicht ein Thema für das andere Podcast. Aber wer guckt heute noch Fernsehen?
2: Das wäre wahrscheinlich eine Nische. Wie, wie kann man diese Damen <lacht> irgendwie <lacht> mit, mit Kunden versorgen? Aber die Ads kriegst du nicht durch bei Facebook.
0: Boah, Facebook ist da auch ziemlich Warum herrenden.
1: Facebook? Warum nicht LinkedIn?
0: Bei LinkedIn würdest du sie wahrscheinlich durchbekommen.
1: Ja, diese ganzen Businessmen oder überleg mal, die, die äh, international irgendwas haben und dann guckst du halt, ob die Firma oh, mehrere Niederlassungen hat oder so.
0: Ja, wir haben wir haben tatsächlich. Ich kenne einen Unternehmer, der, der der Tobias von HQ, und die haben mal experimentiert. Die haben mit HQ und, und A-Work zwei Projektmanagement-Software-Tools für Agenturen. Und die haben auf Porno-Plattformen Werbung geschaltet. Und uh -oh. so also nach, nach dem Motto: so nimm doch noch mal was anderes in die Hand, zum Beispiel dein Projektmanagement oder sowas. Und das hat richtig gut funktioniert. Und das Geilste ist, die wussten natürlich, woher die Leads kommen, aber konnten das natürlich nicht sagen. Wenn als Liedquelle irgendwie <lacht> Traffic Junkie auftaucht, dann weißt du direkt, wo er das Ding gesehen hat und wo er sich seine Demo gebucht hat. Aber,
1: <lacht> ich, aber ich könnte da nicht mehr ernst bleiben, ne? wenn ich das im Liedformular sehe. Uh -uh. Also ich ja. meine, mein, ist, ja ist ja cool. Ich meine, die Idee ist cool, ja. mega, aber.
2: Ich, ich hatte mal einen, einen Case, ein Kollege von mir hat das gemacht. Ähm, die haben also der Kunde zwar im Social Recruiting Bereich. Oder sagen wir im Recruiting-Bereich, weil Social wäre jetzt ein bisschen komisch für das, was jetzt folgt. Ähm, die haben uh -oh. Lastkraftwagenfahrer gesucht. Dann haben wir gesagt, okay, oder mein Kollege hat dann gesagt, lass doch einfach Banner-Werbung auf Pornoseiten gemacht, machen.
0: Ja, hat wahrscheinlich extrem gut funktioniert, oder?
2: Abartig, abartig. Aber du musst halt dann als Unternehmen auch die Eier haben, das dann auch durchzuziehen. Und du musst auch die Eier haben, das halt so zu pitchen, naja, ja, wenn es funktioniert.
0: So, also ähm, ich habe vor dem Podcast ein Telefonat geführt mit jemandem, der mich nach CRM, also was es eine Empfehlung für ein CRM-System? Und ich habe gesagt, und, und, und was würden wir denn ausschließlich empfehlen oder am besten, wie gesagt, hab, ich, also sie können das auf Karteikarten machen, auf Excel Listen oder eben einen Salesforce oder HubSpot oder PipeDrive oder was auch immer installieren. Das ist letzten Endes von ihrer Organisation abhängig. Und hey, gut ist das, was funktioniert. Das ist der Leitsatz im Vertrieb, seitdem es Vertrieb gibt. Und wenn, wenn Lkw-Fahrer auf, also gewisse Seiten besser frequentieren als andere, dann äh, kann man die da äh, durchaus äh, wahrscheinlich auch zu festen Zeiten. Wenn, wenn du mich jetzt als fragst, ich jetzt halt irgendwie, wann sind die Ruhezeiten
2: äh, auf, auf Rastplätzen? Ja, ja Sonntag darfst du, darfst du nicht fahren auf den. Auto. Das heißt,
0: Sonntag will ich zum Beispiel nicht wärmen. Und, äh, und ich glaube, das könntest du sogar noch von der Location richtig gut eingrenzen, weil du nimmst ja einfach die, 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 die Rastplätze Doch, und dich
2: gerade werben und zwar Geotargeting auf die Autobahnen.
0: Ja, und nee, auf die Autobahn musst du das machen. Ja, ich die ja. Auto auf die großen Autohöfe mit Geolocation. Genau. Weil dann also, da kannst du, da kannst du, da kannst du richtig coolen Kram mitmachen, weil das, das ist ja so ein ausgearbeiteter Use Case
2: irgendwie. Aber wenn, Und, aber ganz, ganz ehrlich. Die nicht mehr so,
1: oh Gott. Nee, 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 ach Quatsch, du, ich, pff, keine Ahnung, ich, ich bin mir nicht mit Es geht ja nicht um eine plattform es geht zu Zeit. Nein, 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 nein. Aber wenn irgendjemand, der sich diesen Podcast anhört, das macht, das jetzt als Geschäftsmodell, the one and only, Ah, die, 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 die Porno-Werbung äh, oder Ads auf Porno-Seiten revolutioniert, wollen wir da gefälligst eine Gewinnbeteiligung. Absolut, Ohne Scheiß. Ja. Weil ihr habt jetzt im Minimum schon zwei verschiedene Use Cases, denjenigen, da, da dasjenigen präsentiert. Also
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich finde, ich, ich finde das tatsächlich. Also das ist ja ähnlich ähnlich cool wie, wie Restaurants. Ja, jeder sagt so, ja, Restaurants kannst du ja nicht bewerben und dann machst du die kaufen für zigtausende Euros, kaufen die irgendwelche Plakatwerbungen an Übernöfen. Ich sage ja doch, du kannst sogar alle Leute um drei Kilometer um dein Restaurant ausschließlich bewerben. Und dann musst du nicht viel investieren, um alle Leute in einer Woche angesprochen zu haben. So. Und ähm, das ist super einfach. Also das deswegen, das verstehe ich halt nicht, warum ähm, oftmals das nicht so... Also ich glaube, viele Leute kennen die Möglichkeiten einfach nicht, die so diese so Online-Werbung mit sich bringt. Du kannst halt auch viel bescheuerte Online-Werbung machen und letzten Endes kommt es dann auch immer so ein bisschen auf den Inhalt an. Also es muss halt schon eine witzige Ad sein. Ja, wenn halt irgendwie Schniepelpool, LKW, bla Banner-Werbung, während ich gerade andere Dinge im Kopf habe, ähm, dann, dann ist das schwierig. Also ich glaube, das funktioniert dann nicht. Das muss dann schon so irgendwie, in, da muss ich schon lachen drüber, weißt du? So, das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Mhm.
0: That escalated quickly. Okay. <lacht> so.
1: Und ihr wolltet nicht über Echsenmenschen reden, jetzt bin ich. Jetzt
0: bin ja, echt ich ich wünsche mir, wünsch mir gerade, wir hätten mehr über Echsenmenschen gesprochen. Okay. <lacht> ähm, äh, Abschlussrunde. Äh, also, wir lassen die, die guten Sachen und die Fuck-Ups weg. Ich, das ist mir zu hart eskaliert. Ähm, <lacht> <lacht> Irgendwelche Buchtipps.
1: Ja, äh, weil du vorher gesagt hast, man muss es Kindergartenkindern erklären können. Ähm, nee, erklär es mir, als wäre ich fünf. Ja, René meinte Kindergartenkinder.
2: Nee, Labrador. Achso, nee, Kindergarten
1: <lacht> Auf, auf, auf dem, Kinder <lacht> dem Labrador, auf dem Kindergartenspielplatz. Äh? Nee, erklär mir, als wäre ich fünf. Mega geiles Buch, da geht es jetzt zwar nicht um Verkaufen oder sowas, aber es geht tatsächlich um Naturphänomene, gesellschaftliche Dinge, was, äh, warum haben wei oder manche weiße Menschen ein Problem mit schwarzen Menschen? So, erkläre mal einem Kindergartenkind, ich nicht, ich versuche gerade aus dem Buch zu zitieren, Mensch, nein, ähm, erkläre mal einem fünf Jahre alten Kind, warum es solche Arschgeigen gibt, die meinen nur auf Basis der Melatoninmenge, die sich in ihrem Körper befindet, werden sie irgendwas Besseres, ähm, finde ich sehr gut sind auch kurze Kapitel, ist gut geschrieben, natürlich einfach geschrieben, ähm, aber kann man sehr, sehr viel mitnehmen und hilft tatsächlich auch für dieses vereinfachende Denken, was du im Vertrieb brauchst.
0: Ja. Jan, du liest gerade äh, put, put in the Hours oder Still Putting in the ja, Hours.
2: Also, alleine hier, was hier liegt, ich, ich habe ich hab gestern mal zusammengezählt, also das sind Bücher, Moment, das muss ich weglegen, das sind Bücher, die ich gerade parallel lese, ähm, das eine ist Deal, ich glaube, das kennt man vielleicht, ja. ähm, von Jack Nasher. Dann, äh, das kannte ich früher nicht, Little Red Book of Selling von Jeffrey Gittermer. Kennt ihr das?
0: Hm, ich kenne das nicht.
2: Okay. Wenn's es ist, es, es, muss ich muss ehrlich sagen, ich trinke kein Alkohol, aber ich bezeichne dieses Buch wie ein, ein Glas Wein, was man sehr, sehr langsam genießt, weil ich finde es cool, wenn Leute schreiben, wie sie reden. Und... Mhm. Ohne, dass du, dass ich sie von ihm einmal gehört oder gelesen, ein äh, Video gesehen habe, habe ich ihn gehört, wie er redet. Und das finde ich geil, wenn man das so raushört. Äh, René hat mir mal ein sehr cooles E-Book von äh, dem Marcel über Storytelling äh, weitergeleitet. Das habe ich auch wirklich hardcore durchgearbeitet. Ähm, der, der, bei dem hat man auch sofort gemerkt, der schreibt, wie er redet. Und das war sehr unterhaltsam.
0: Um, ja, ja, Marcel Arzeroth, ich glaube, Human Storytelling ist die Seite, ja.
2: Genau, und dann hier habe ich noch zwei, das ist Marketing und Cashvertising. aber, weil jetzt nach einem konkreten Buch äh, gesagt, gefragt wurde, würde ich sagen, aladdin faktor der aladdin faktor Ist ein sehr, also es ist jetzt schon 20 Jahre altes Buch, ähm, kriegst du auch eigentlich nur noch ähm, Gebrauch, wenn du das Buch haben möchtest. Ja, aber meins sieht fast nagelneu aus. Also es ist noch irgendwie möglich. Ähm, ansonsten Hörbuch äh, ist von, ich, mal ich glaube, Jack Canfield. Ja. Ähm, Jack Canfield. Und das Buch ist so ein bisschen meine Bibel geworden. Ähm, aus dem einfachen Grund, es erklärt dir eigentlich über 400 Seiten hinweg, dass du einfach nur fragen musst. Frag mhm. frech, frag direkt, frag nochmal, frag. Es gibt eine Seite... Den, den Tipp hättest du von mir kostenlos gekriegt. Nein, aber <lacht> äh, es, 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 es geht nochmal auf eine tiefere Ebene und das hat mir kommunikativ so hardcore weitergeholfen. Ähm, es ist aber auch so eine, so eine Mischung aus ein paar anderen Büchern zusammen, aber das ist wirklich so ein bisschen das Buch, was mir am, am, am meisten Input zu so in den letzten Monaten gegeben hat. Und ich muss dazu sagen, ich war jemand, der hat bis vor fünf Monaten kein einziges Buch in die Hand genommen. Ich hasse lesen. Bis heute. Aber ich weiß halt, was dabei rauskommt und ich habe einen anderen Ansatz für mich gefunden. Ich höre das Hörbuch parallel und kann dadurch schneller lesen.
0: Ach, geil. Pro-Tipp. Ja. Wow.
2: Geil. Ja wenn das für euch funktioniert, hier, äh, also verlange ich keine Prozente, doppelte Geschwindigkeit, weil dann siehst du es visuell und hörst es äh, über ein Audio und äh, dann kannst du es halt ja auch noch markieren ordentlich und dann kann ich es später nochmal durcharbeiten ähm, und mir noch die Learnings nochmal so wirklich äh, rausschreiben und dann halt wirklich auch Action-Steps draus formulieren, weil nur Lesen ist süß. Du musst es halt durcharbeiten.
0: Okay. Alles klar. Ähm, um. Wie viele post waren das? das ist sehr abgefahren.
2: ja ähm, abgefahren. Äh, nein, nein, nein. Du musst dich
0: nicht für deine Post-Ips rechtfertigen. Ich, ich bin das sind doch keine post oder?
1: Das sind doch... Also Klebezettel. post ist das da. post sind die großen. Genau. Und Klebezettel haben keinen.
0: Die kleinen heißen, also die großen heißen post und die kleinen heißen Klebezettel. Das wollt ihr ja. bei, mit, mit Abitur mir gerade sagen, ja?
2: Das ist mein größter okay. Fuck-up diese Woche. Ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen, dass ich sie bei Amazon suchen kann.
1: Ich glaub, Versuch's ich, mal mit post klein. <lacht> Nein, das ist ja falsch.
2: Übrigens, wir haben, glaube ich, teilweise sehr hart das Konzept des Podcasts verfehlt, weil wir sehr viele visuelle Bemerkungen.
1: Haftmarker. Hatten.
2: Haftmarker, danke schön.
1: Haftmarker oder Haftnotizen?
2: Ja, wir ja. sind wieder beim Deutschen, ne?
1: Wieder was gelernt.
2: Hier, hier, in, in, in Englisch gibt es etwas, das heißt Sticky Notes. Und das ist genau das, was es, was es ist. Das ist Papier, das klebt an der Wand, ohne dass es Kleber in sich hat.
1: Ja, aber das Thema mit den post ist ja, Postits ist ja genauso wie Bezeva oder Tempo. Das ist halt einmal ja. ein Markenname und da hat sich so durchgesetzt, hast du mal ein Tempo für mich? Achso, so, post ist ein
2: Markenname? Ja,
1: ja, post ist ein Markenname. So wie Ketchup eigentlich auch ja ein Markenname ist. Ketchup ist nicht Ketchup, Ketchup ist eben dieses Tomaten- Echt? Zeug. Ja, ja. Krass. Ketchup, Ketchup ist auch irgendein Markenname, glaube ich. Das ist vollkommen krank.
0: Um, okay. Nee, nee, Buchtipp. Uh, the mission, the man and me. Ich weiß nicht, ob ich schon gepickt habe. Uh, ich, ich, hör ich höre das, das gerade. Podcast. Toll. Ja, echt? Shit. <lacht> Um, ja, okay. Das ist, noch... ist eine neue Rubrik.
1: Ist eine neue Rubrik. Ist eine neue
0: Rubrik, genau richtig. Ja, ich, ich, ich höre das aber gerade noch mal. Um, das ist sehr gut. Um, das ist über die uh, US. Das ist eine us der Delta Force und um, das sind nicht die Leute, die die ganze Zeit Türen eintreten, sondern die Outside the Box denken und sich selber als the Ministry of Dirty Tricks bezeichnen. Um, kleine Anekdote: So, wie fängt man jemanden, den man noch nie gefangen hat? Man macht Gorilla Warfare. Und das war halt in den 90ern, ähm, da mussten sie einen ähm, Kriegsverbrecher aus dem kosovo krieg äh, Dingfest machen. und sie brauchten 15 Sekunden, um eben dieses Auto aufzumachen und die Leute daraus zu holen. Das war jetzt eine Landstraße und sie mussten jetzt irgendeinen Grund finden, dass die anhalten und so perplex schauen. Der äh, außerordentlich intelligente Lösungsansatz war, sie haben sich damals aus dem Internet ein... Äh, Täuschend echt aussehendes Gorilla-Kostüm äh, ausgeliehen. Einer von diesen hochtrainierten Leuten hat sich mitten in der Nacht durch die Straße gestellt und so getan, als wäre er ein Gorilla. Die Leute da drin haben geguckt, wie die Rehe, und sie hatten 15 Sekunden Zeit, um den Typen festzunehmen. Und so geht das Ach in Gott, einer Tour geil. durch. Und was wie ich cool finde, dass das halt wirklich wahre Geschichten sind und dass, dass, also, dass es da Leute gibt, die sagen, hey, pass auf, mein Job ist es nicht, hier irgendwie Law and Order-mäßig durchzulaufen, sondern mein Job, mein Job ist es, die unknackbaren Nüsse sehr speziell anzugehen. Und das finde ich sehr cool, das kann man sich angucken. Ähm, der Typ hat da 25 Jahre drin verbracht und ähm, hat, äh, macht jetzt so Business Consulting und hat dann so, so ein paar sehr prägsame oder einprägsame Sachen eben so als Ethik und als moralischen Kompass so mitgegeben. Und einer ist eben der Buchtitel The Vision, The Man and the Me. Ähm, bedeutet halt, dass... Ähm, Führungskräfte und Leute, die die Entscheidung treffen müssen für andere Menschen, dass die halt immer, egal wie es um sie steht und wie das Ergebnis, was von der Entscheidung sie betrifft, dass sie immer die Mission, also die Firma, Mission. dann, ja, und dann das Team und dann halt mich selber. So, und ähm, das ist ein schöner Ansatz, den, den fand ich ganz gut. Buch ist sehr, empfehlen, wird sehr leicht geschrieben und ähm, auch so von jemandem, da merkst du halt richtig, dass da steckt eine Seniorität hinter, die, die schon beeindruckend ist, ja. Finde ich ganz cool. Ich empfehle es einfach nächstes Mal nochmal und erzähle die Neue. <lacht> okay. Ladies and Gentlemen, es war mir ein äh, großes Vergnügen. Ähm, machen wir nächste Woche wieder, oder? Ja. Dann äh, kommt gut heim ähm, Wenn ihr die äh, Leutchen hier ähm, erreichen wollt, ähm, die Caro kriegt man bei EchoBot, den Jan bekommt man bei Jan-Randy-Consulting. J-R consulting JR? r consulting <lacht> Was, was, JR Consulting? Ja, JR Consulting. Okay, JR Consulting. <lacht>
2: uh, genau,
0: und uh, mich erreicht ihr uh, bei den Sales Automation Labs. Uh, am besten alle auf LinkedIn uh, folgen, zu zuspammen und uh, bei Caro unbedingt reinhören. Um, aber nicht während ihr das hier hört, sondern danach, bitte. Und dann, uh, ja, bis zur nächsten Woche. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ich der Haftmarker. <lacht> sehr gut. Die Haftmarker waren Sehr schön. War doch nicht so eine schöne Runde.